0: Donc l'Europe, la mise en place d'une dictature. Tout à l'heure, vous vous rappelez, Robert Ménard expliquait que quand on prononce mon nom dans certaines salles de rédaction, les gens ont un réflexe de type pavlovien, du style « Ah, mais c'est un facho ». Mais non. Nous, ce que nous expliquons, c'est qu'en fait, c'est de ça qu'il s'agit, c'est que c'est l'Europe qui est en train de devenir une dictature. Ce n'est pas pour rien que le slogan de notre mouvement politique, c'est... Euh, l'union du peuple pour rétablir la démocratie. Alors quand on a créé ce mouvement, quand j'ai créé ce mouvement il y a un peu plus de 5 ans et que je disais autour de moi nous allons vers une dictature les gens disaient mais il a fumé la moquette euh, ça va pas la tête, bon ça lui tourne un peu sur le ciboulot. Et puis progressivement les gens commencent à comprendre que c'est bel et bien le cas. Et ce qui se passe est extrêmement grave parce que nous avons une dictature qui est en train de s'implanter en jouant de l'ignorance des gens et du désintérêt. Comme la construction européenne est quelque chose de compliqué, d'assez ennuyeux en définitive, eh bien les gens ne veulent pas s'y intéresser. C'est de, de cette façon qu'on est en train de leur retirer, de toute ben, nous retirer collectivement, notre démocratie. Alors l'Europe la mise en place d'une dictature. On va voir dix chapitres qui vont aller dans ce sens. Le premier, c'est le mépris total du souhait profond des peuples. Parce que c'est quand même de ça qu'il s'agit, je rappelle, le, les statistiques des référendums qui ont été organisés en France. En France, on n'a jamais demandé aux Français s'ils étaient d'accord avec l'idée de faire disparaître la France dans un ensemble politique continental. On ne leur a jamais posé la question dans ces termes, pas plus d'ailleurs qu'aux autres peuples. Le traité de Rome a été... La déclaration dite Schumann 1950 est tombée comme un éclair dans un ciel serein. Personne n'avait rien demandé à quiconque. Le traité de Rome de 1957 a été adopté par le gouvernement de l'époque sous le Premier ministre Félix Gaillard, c'est-à-dire sous la quatrième République, et ensuite a été ratifié par, le parlement, par les parlementaires qui n'avaient pas été élus par le peuple français sur ce sujet-là. Donc les, les parlementaires ont voté, ont ratifié le traité de Rome en 1957, exactement comme leurs lointains successeurs ont ratifié le traité de Lisbonne en 2008. Mais on n'avait pas demandé aux Français leur avis. Donc en fait, on a demandé aux Français leur avis qu'à trois reprises, par trois référendums, celui de 1972, celui de 1992 et celui de 2005. Mais dans ces trois cas, le référendum, la question qui a été posée n'a pas été de dire « Voulez-vous faire disparaître la France dans un État-continent, une Europe fédérale ?» Jamais. En 1972, on leur a dit « Est-ce que vous êtes d'accord pour que la Grande-Bretagne, la Norvège, qui ensuite a dit non d'ailleurs, le Danemark et l'Irlande, entrent dans le marché commun ?» Et donc si les Français avaient voté non, on restait quand même dans l'Europe. En 1992, c'était, On a fêté, si j'ose dire, le 20e anniversaire avant-hier, le 20 septembre 1992. Le référendum, c'était « Êtes-vous, oui ou non, favorable à la ratification du traité de Maastricht », c'est-à-dire à la transmutation de la communauté économique européenne en Union européenne et l'adoption de la politique étrangère et de sécurité commune, notamment, et de l'euro. Enfin ça s'appelait pas l'euro. D'ailleurs, ça s'appelait l'écu à l'époque, la monnaie commune européenne. Et si les Français avaient voté non, on restait quand même dans la CE. De la même façon qu'en 2005, au référendum sur la Constitution européenne, on a demandé aux Français, voulez-vous une Constitution européenne Et si les Français avaient voté non, eh bien, on serait resté dans l'Europe. D'ailleurs, les Français ont voté non, et on est resté dans l'Europe. Et d'ailleurs, en plus de ça, on a eu la même Constitution deux ans après avec le. Avec le euh, à peu près les mêmes textes ont été ratifiés dans les conditions. C'est-à-dire qu'on n'a jamais, jamais demandé franchement aux Français leur avis, de la même façon qu'on n'a jamais demandé franchement leur avis aux Espagnols. Donc la construction européenne est fondée d'emblée sur une espèce de gigantesque mystification, puisqu'on n'a jamais demandé au peuple s'ils étaient d'accord avec ce qui se passait. Et je suis pas le seul à dire ça. Par exemple, quelqu'un comme Milton Friedman, qui était prix Nobel d'économie euh, euh, monétariste – enfin, ça n'a aucun rapport –, mais au moment de Maastricht, Milton Friedman avait fait cette déclaration que j'avais trouvée pleine de sens et pleine d'intelligence. Il avait dit « Je trouve démentiel un régime politique qui permette un changement aussi radical de l'histoire d'une nation que le traité de Maastricht et qui puisse être approuvé par 51% des votants », c'est-à-dire en fait 37% des, euh, des, des inscrits. Il disait que ça, ça ne pourra pas marcher. Parce que pour que le processus puisse vraiment marcher, il faudrait que les peuples soient totalement d'accord, consciemment d'accord, volontairement d'accord. Hein. Alors, je me permets donc de dire qu'au cours des années, des, des, quatre, des quatre décennies, au référendum de 1972, le non avait fait 31,7% des suffrages pour l'élargissement au Royaume-Uni au Danemark et à l'Irlande. En 1992, le non a fait 49%. En 2005, le non a fait 54,7%. Et maintenant, on l'a dit tout à l'heure, je crois que c'était Jacques Niconoff au début de l'après-midi, a rappelé que selon un sondage IFOP qui est sorti il y a quelques jours, le sondage IFOP du Figaro a priori, il n'a pas, le, pas corsé le score, eh bien si Maastricht était proposé aux Français, on serait à 64%. Alors, pour un historien du futur, en tout cas pour ceux qui veulent faire de la prospective, vous savez, la prospective, c'est une science, enfin, c'est pas une science, mais c'est une discipline. Il y a des gens qui font, qui sont des futurologues, des, des prospectivistes. Ben, quand on voit une courbe comme ça, la droite de régression linéaire montre que, au rythme où vont les choses, d'ici une dizaine ou une quinzaine d'années, ça sera plus de 80 des Français qui se rencontrent à qui on forcera la main comme on nous le fait encore. Mais quiconque connaît l'histoire sait comment tout ceci va se terminer. Parce qu'on ne peut pas forcer durablement à boire un âne qui n'a pas soif. Voilà. Donc, c'est la première chose à dire c'est que d'emblée, nous avons affaire à des dirigeants qui savent qu'ils n'ont pas de soutien populaire et qui continuent. Avec un sondage comme ça, qu'est-ce que décide actuellement M. Hollande Il décide d'essayer d'accélérer le pas avec Mme Merkel vers une Europe fédérale, alors même que tout indique que les Français sont de plus en plus contre. Et très majoritairement, maintenant, deux Français sur trois. Alors ce qui est vrai là en France est vrai dans les autres pays. Hein Donc ça, c'est la première chose à signaler. Le deuxième chapitre, c'est ce que j'appelle la présélection médiatique et financière des futurs gouverneurs des États soumis à la domination euro-atlantiste. Ça aussi, c'est la marque d'un système qui est en train d'imposer une dictature. Je rappelle les chiffres officiels du CSA publiés par le journal Le Monde le 13 février de cette année sur le total du temps de parole des candidats déclarés en minutes au cours du mois de janvier, du 1er au 27 janvier, sur l'ensemble des télévisions et radios. J'étais pas encore passé chez Robert Ménard. Donc à l'époque, sur cette période du 1er au 27, qui est la période où se cristallise l'opinion publique, comme on dit, et c'est la période notamment où Basson plein la recherche des 500 parrainages. Donc on avait eu M. François Hollande qui était arrivé en premier avec 3626 minutes 09, c'est-à-dire plus de 60 heures en cumulé calculées par le CSA entre le 1er et le 27 janvier. Toujours la source, le monde du 13 février 2012. M. Sarkozy était arrivé en deuxième position avec 3450 minutes, c'est-à-dire un peu moins de 58 heures. Et puis ensuite, vous aviez M. Beyrou à 913 minutes. Vous voyez le décalage inouï, inouï qu'il y a d'emblée. Ça veut dire que les médias ont décidé, ont présélectionné les candidats qui seront considérés comme des grands candidats. Parce qu'à force de... Franchement, entre vous et moi, est-ce que vous croyez vraiment que Hollande est plus fufute que Beyrou Est-ce que vous croyez vraiment qu'il méritait d'avoir... Autant quatre fois plus de couverture média que M. Beirut. Non, il n'y a aucune raison. C'est d'ailleurs le système américain qui fait, fonctionne exactement pareil. Vous savez qu'à chaque élection américaine, à chaque élection présidentielle aux États-Unis, il y a 12, 13, 14 candidats, et on parle toujours de deux. Actuellement on nous parle de Rodney contre Obama, mais il y a 10, 12 candidats qui sont par ailleurs qui vont se présenter, mais qui n'ont accès ni au financement, ni aux médias. Alors après Beirut, il y avait Madame Le Pen. Avec 722 minutes, c'est-à-dire à peu près 12 heures, toujours sur la période 1er-27 janvier avec les, tous les grands médias nationaux, hein, c'est-à-dire toutes les chaînes de télévision, TF1, France 2, France 3, Arte, la 5, la 6, et puis euh, et Canal, pardon, et puis euh, les grandes, les grandes toutes, les, toutes les radios, toutes les grandes radios. Bon, après ça, vous aviez Monsieur Mélenchon avec 568 minutes puis là, donc un peu moins de 10 heures. Et puis après ça, alors vous, vous aviez un nouveau, nouveau, nouveau saut vers le, vers le bas, avec Madame Joly 484 minutes. C'était déjà beaucoup, d'ailleurs, parce que a ce qu'elle a à dire. Monsieur, Monsieur, Morin, Monsieur Morin était à 202 minutes. Monsieur de Villepin 186 minutes. Donc ils étaient entre, aux alentours de, un peu entre 3 et 4 heures. Monsieur Dupont-Aignan 114 minutes. Un peu moins de deux heures. Madame Artaud, 107 minutes. Madame Boutin, 101 minutes. Madame Lepage, 92 minutes. Monsieur Poutou, 36 minutes. Monsieur Nihous, 9 minutes. Et Aslino, 0 minutes, 0 secondes. Ce qui est. Ce qui est terrifiant dans ce graphique, c'est qu'à la seule exception de Beyrouth, vous avez l'arrivée dans l'ordre du premier tour. Pas... Non, mais c'est vrai, j'ai pas mis cheminade, c'est vrai. Non, mais parce qu'il était très peu passé, je crois. Il, avait, il était très très peu passé. Donc, ce qui je répète ce que je dis, ce qui est terrifiant, c'est que vous avez, à l'exception de Beyrouth, L'arrivée dans l'ordre du premier tour et c'est conforme à ce qu'ont mis en, en lumière, ce qu'ont trouvé les chercheurs politiques et médiatiques aux États-Unis et en Europe, c'est que plus un candidat passe à la télévision et plus il fait de voix. Point. C'est une règle d'airain. Donc vous voyez à quel point les médias, à quel point tout ceci est présélectionné. Le troisième chapitre la nomination de dictateur sans aucune consultation populaire. Alors je sais qu'il y a des gens qui disent « dictateur », il exagère un peu. Non Non Moi, je suis... On en parlait tout à l'heure avec Slobodan Despot là, dans la table ronde. Rappelez-vous ce que je disais sur, sur, sur l'analecte de Confucius. Il faut appeler les choses par leur nom. Un dictateur, dans la, dans, dans, dans la Rome ancienne, c'était un moment où on remettait, la population remettait tous les pouvoirs à un expert lorsque la, 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 la cité ou la nation était en péril. La République romaine était en péril. Donc on lui remettait tout pouvoir parce qu'il était un expert. Mais c'est exactement ce qui s'est passé en Grèce. Hein, C'est-à-dire qu'on a décidé, Goldman Sachs dans sa grande sagesse, hein, a décidé par l'intermédiaire de Peter Sutherland, qui est président de Goldman Sachs International, qui est accessoirement président pour l'Union européenne du Transatlantic Policy Network, eh bien, il a été décidé que Mario Draghi, ancien vice-président de Goldman Sachs International, de Goldman Sachs Europe, pardon, c'est un subordonné, hein, c'est un, un petit gamin par rapport à Peter Sutherland, qui est un ancien commissaire européen, serait nommé président de la Banque centrale européenne en novembre 2011. En novembre 2011, c'est un homme qui a un pouvoir évidemment considérable, Mario Draghi. Il n'a été élu par personne. Il a été choisi, coopté par Goldman Sachs. Ça s'appelle un dictateur. De la même façon, Mario Monti, ancien consultant de Goldman Sachs, ancien commissaire européen, a été nommé président du Conseil italien sans aucune élection. Il a été plus exactement nommé sénateur à vie par le président de la République, M. Napolitano. Parce que c'est une des facéties de la Constitution italienne, c'est que le président de la République là-bas peut nommer des gens sénateurs à vie. C'est assez sympathique, d'ailleurs. Vous êtes sûr de passer une heureuse retraite à, à, Voilà, vous êtes nommé sénateur à vie, et puis après ça, il a été élu par les chambres italiennes. Premier ministre, enfin, plus également, il, il a Napolitano, l'a nommé président du Conseil, et puis les, les, les députés et les sénateurs ont soutenu. Monsieur Monti, mais Monsieur Monti n'a jamais vu une urne de sa vie. Enfin, je veux dire, il s'est jamais présenté au suffrage des Italiens, et il est toujours le président du Conseil, c'est-à-dire la personne qui dirige l'Italie, c'est l'équivalent du Premier ministre. Vous savez que le président de la République au, en Italie n'a que des pouvoirs honorifiques. Voilà. Donc c'est exactement un dictateur, parce que c'était qui, Monsieur Monti On a dit aux Italiens, vous allez voir, c'est un type. Moum, le type absolument génial. Il va, vous, il va vous régler ça en un tour de main. Moyennant quoi, vous voyez que l'Italie est subclaquante. Mais on a dit, voilà, il faut lui remettre tous les pouvoirs, parce que lui, c'est un sachant, c'est un expert. C'est la même chose qui a eu lieu en Grèce quelques jours auparavant avec M. Lucas Papademos. Lorsque le Premier ministre grec, M. Papandreou, a décidé bon, – je vais en reparler dans un instant – de soumettre à référendum du peuple grec le programme qui avait été demandé, le programme d'hyper hyper austérité demandé par la Commission européenne, la Banque centrale européenne et le FMI, dans ce que l'on appelle le cadre de la Troïka, eh bien à partir du moment, le 11 novembre, où M. Papandreou a demandé cela, aussitôt tout le monde lui a tombé dessus, tout le monde lui a dit « Mais ça va pas la tête, vous êtes dingue, faire un référendum, et puis quoi donc ?» Et il a été viré quasi mani militari à la place, on a nommé M. Lucas Papademos, qui a été adoubé par les chambres par un vote, un vote manipulé, si l'on peut dire. Mais jamais M. Papademos ne s'est présenté devant les Grecs. Jamais il n'a présenté sa politique. Et il était qui, ce Papademos, à part le fait d'être grec Ancien conseiller de la Banque fédérale de Boston, ancien gouverneur de la Banque de Grèce de 1994 à 2002, lorsque la Grèce s'est « qualifiée » entre guillemets pour l'euro grâce à des comptes falsifiés par Goldman Sachs. Donc, le, il était celui, il était, après ça, il a été vice-président de la CE, de la BCE, pardon. Il était donc l'homme qui négociait la falsification des comptes avec Goldman Sachs pour que la Grèce entre dans l'euro. Voilà le genre de personnages qui sont présentés comme des sauveurs. Bon, vous avez vu qu'il qu a quitté ensuite le, le pouvoir, mais ça s'appelle exactement un processus de dictature. J'attends que quelqu'un me dise le contraire des gens qui dirigent un pays en pays occidentaux sans jamais, avoir été, sans jamais avoir présenté un programme ni avoir sollicité les suffrages de leurs concitoyens et uniquement que par des combinations à l'intérieur de, 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 de cercles du pouvoir avec la pression de la BCE, de la Commission et de Goldman Sachs, ça s'appelle des dictateurs. Le quatrième chapitre, c'est le mépris impudent et explicite de la démocratie. Et c'est pas drôle du tout. C'est pas drôle du tout. J'ai déjà cité souvent cette citation de M. Padoas Chiopa, qui est mort maintenant, mais qui était le président du think-tank, c'est-à-dire du groupe de réflexion Notre Europe, dont Jacques Delors est le président fondateur, Pascal Lamy, le président d'honneur. M. Padoas Chiopa était diplômé du MIT aux États-Unis, ancien président du comité directeur du FMI, ancien ministre de l'Économie et des Finances italiens de 2006 à 2008. Il est mort en 2009 ancien membre du directoire de la Banque centrale européenne. Il a signé un article dans la revue française Commenteur, qui est une revue de très grande qualité. C'est dans le numéro 87 de l'automne 1999. Son article, ça s'appelle « Les enseignements de l'aventure européenne ». Et qu'est-ce que dit M. Padoaskiopa, Il dit ceci. « La construction européenne est une révolution, même si les révolutionnaires ne sont pas des conspirateurs blêmes et maigres mais des employés, des fonctionnaires, des banquiers et des professeurs. L'Europe ne procède pas d'un mouvement démocratique. Elle s'est faite en suivant une méthode que l'on pourrait définir du terme de despotisme éclairé. C'est pas moi qui le dis. Hein. Il a été président du think tank « Notre Europe hein, », dont, dont, dont Delors est, est, est le président fondateur. Ça fait partie de cette caste qui gouverne désormais le continent. Ça veut donc dire que dans le traité sur l'Union européenne dont l'article 1 bis dit que l'Union est fondée sur les valeurs de respect de la dignité humaine, de liberté, de démocratie, d'égalité de l'État de droit ainsi que de respect des droits de l'homme, mais c'est en fait... Ça ne veut rien dire. C'est un torchon. C'est un chiffon de papier. Ces mots qui sont alignés sur les traités sont aussi crédibles que ceux de la constitution Staline de 1936 ou Brejnev de 1983 qui expliquait que c'était la démocratie, la démocratie socialiste. Tout le monde savait à quoi il fallait s'en tenir. Non, l'Europe, ce n'est pas, pas fondé sur les valeurs de démocratie, puisque l'Europe, c'est au contraire le despotisme éclairé, comme le dit l'un de ses grands, grands penseurs. Alors à propos de despotisme, je voudrais rappeler quelques événements récents. Le SOS du gouvernement grec qui a été abandonné à son sort. Je vous parlais à l'instant du Premier ministre, pape Andréou qui était du socialiste, du PASOK. Au mois de novembre dernier, il a eu des sueurs froides. Il s'est rendu compte qu'on lui demandait tout simplement la destruction de la Grèce, la vente par appartement de tout le patrimoine grec. Et je suppose qu'il a dû avoir – parce que certains, parfois, ont des remords – il a dû avoir des remords. Il a dû se dire « Je ne peux pas laisser mon nom dans l'histoire de mon pays, comme ayant été le type qui a bradé l'ensemble du pays. Donc je vais faire un référendum. Et c'est à ce moment-là – je le disais tout à l'heure – que tout le monde lui est tombé dessus. Mais ce qu'on n'a pas suffisamment souligné, c'est que le 2 novembre 2011, le gouvernement grec a soutenu à l'unanimité la décision annoncée par le Premier ministre, Pape d'organiser un référendum sur le prétendu plan de sauvetage de la Grèce. Le 2 novembre 2011, il y a eu un communiqué officiel de tout le gouvernement grec en exercice qui, par une déclaration solennelle, affirmait, je cite, « que la démocratie doit être maintenue au-dessus des appétits des marchés ». Est-ce que vous vous rendez compte c'est un SOS Moi, ça me rappelle un peu... Bon, C'était le 2 novembre. Ça me rappelle un peu, vous savez, les, les derniers SOS de certains régimes, ou par exemple d'Allende, le 11 septembre 1973, alors même qu'il y avait les hélicoptères de l'armée qui tournaient au-dessus de du palais de la Moneda. Eh qu'est-ce qui s'est passé Il s'est passé que tout le monde a pointé le pouce vers le bas et que M. Papandréou a été viré et que le référendum a été annulé. Il n'y a pas eu de référendum en Grèce. Cette mise en garde venue d'Athènes, venue d'Athènes, berceau mondial de la démocratie, a été suivie par la démission forcée du Premier ministre Papandréou, par son remplacement sans élection, par cet homme sélectionné par Goldman Sachs et M. Papademos dont je parlais à l'instant. Je suis désolé, ça n'est pas bon signe. C'est bel et bien désormais la question de la survie de la démocratie qui est posée dans toute l'Europe continentale et celle de la lutte contre la dictature. Le 6 août 2012, il y a quelques semaines, M. Mario Monti, ce dictateur européiste élu par personne, par personne, je vous l'ai dit, il a été nommé sénateur à vie a invité les autres dirigeants européens à ne pas se préoccuper des avis de leurs parlements respectifs en disant que ça risquait de faire éclater l'Europe et donc il ne fallait plus tenir compte des avis des parlements. C'est évidemment tombé dans un silence de cathédrale en France où tous les médias ont fait silence en revanche ça a quand même fait beaucoup secouer chez nos amis allemands. Vous savez que nous proposons de sortir de l'Union européenne, mais nous, nous avons une particularité. C'est que nous, nous nous intéressons beaucoup à ce qui se passe dans les pays de l'Europe. Parce que tous les autres partis politiques français qui se proclament tous européistes ou pour une autre Europe, j'y reviendrai à la fin de cette conférence, se foutent comme d'une guigne de ce qui se passe dans les autres pays d'Europe. Ça ne les intéresse pas. Nous, nous suivons ça au jour le jour. Eh bien au jour le jour, voilà ce qu'avait dit M. Mario Monti. Si les gouvernements devaient se laisser complètement brider par les décisions de leur Parlement sans préserver leur espace de négociation, l'Europe risque davantage d'éclater que de renforcer son intégration. 6 août 2012, c'est d'autant plus quand même, assez, quand même assez gonflé de la part d'un mec qui n'a été élu par personne. Alors ça lui a valu effectivement... Ça, c'était... Ça lui a valu les protestations officielles d'un certain nombre d'Allemands. Monsieur Michael Grossbremer, qui est le chef de l'Union de la CDU-CSU Bundestag, dans le Spiegel, s'est indigné de cette déclaration en disant :« La capacité d'un gouvernement à agir revêt une importance décisive en temps de crise. C'est indiscutable. Mais cela ne justifie aucunement la tentative de limiter les vérifications parlementaires, qui sont nécessaires au niveau démocratique. » Et puis le porte-parole de la chancelière d'Allemagne elle-même, ça fait un tel barouf en Allemagne. Parce qu'évidemment, ce que veut M. Monti, c'est piquer l'argent des Allemands pour financer l'Italie, hein, en gros. Donc c'est vrai que les Allemands étaient un peu, étaient un peu aux premières loges. M. George Streiter, porte-parole du gouvernement allemand, dans sa conférence de presse du 6 août 2012 – c'était donc il y a un peu moins de deux mois, un mois et demi – a dit textuellement « Les décisions des gouvernements doivent avoir une légitimité démocratique. La chancelière a conscience qu'en Allemagne, les textes de loi doivent être soutenus par le Parlement et que celui-ci doit participer à leur élaboration. Il serait bon que l'on revienne à un peu de calme dans le débat ». Donc le facho, c'est pas moi. C'est lui. Ah ben oui. Mais il faut le dire. Et on va se battre pour le dire. Hein. Le même Mario Monti, il y a quelques jours, c'était le 8 septembre, s'est réuni avec, avec vous savez, la serpillère humide, avec Van Rompuy. Ces deux personnages occupent des fonctions où ils n'ont été élus par personne. L'un est président de l'Union européenne. Les Belges n'en voulaient pas, n'en voulaient plus. Il dire, vous avez vu, bon. Et Mario Monti, je l'ai déjà dit plusieurs fois, n'a été élu par personne non plus. Eh bien ces deux personnes se sont réunies à Rome il y a quelques jours, le 8 septembre, et ils se sont indignés – figurez-vous – de la dangereuse montée des populismes en Europe. Ils, Monsieur Monti a proposé l'organisation à Rome d'un sommet européen destiné à contrer la dangereuse montée des populismes en Europe, c'est-à-dire en fait la montée des gens qui en ont assez, qui veulent sortir de, de, de l'euro. Et M. Herman van Rompuy, président de l'Union Européenne, jamais élu par les électeurs européens, a aussitôt approuvé cette idée. Il y a quand même une outrecuidance chez ces personnages qui, quand même, force l'interrogation. Euh, Au moins, il ferait mieux de se faire oublier. Et puis, le 28 août 2012, Madame Laurence Parizeau a dit au journal Le Monde « On ne doit pas se poser la question de la ratification du traité européen, il faut le signer dès demain ». Bah tiens, circuler, il n'y a rien à voir. Mais enfin, qu'est-ce que c'est que ces gens ce sont la, le, trai, la, le traité européen en question risque – je pèse mes mots – de nous coûter à nous collectivement et à nos enfants et petits-enfants plus de 154 milliards d'euros. Cinq fois le budget de la défense nationale. Et madame, madame, madame considère que l'on ne doit pas se poser la ratification, il faut le signer des deux mains. Et elle poursuit en disant, et pour réparer les erreurs faites lors de la constitution de l'euro, avoir pour un objectif, pour objectif un ministère de l'économie et des finances européens responsable devant le Parlement. Mais on croit rêver. La même qui nous avait, enfin, le même genre, qui nous ont expliqué qu'il fallait absolument ratifier l'euro, que c'était fantastique. C'est une bérésina totale au bout de 20 ans, et au lieu normalement de raser les murs, de se couvrir la tête de cendre en disant Excusez-nous, on s'est complètement trompé, non, pas du tout. Elle considère qu'il faut continuer à leur faire confiance aveugle, de façon aveugle, en signant des deux mains. Le cinquième chapitre, c'est le viol impudent et de plus en plus fréquent du droit. Ce qui est, comme tous les chapitres précédents, c'est un signe irréfragable d'extrémisme et de fascisme. Piétiner le droit, c'est justement le contraire même de la démocratie. C'est pour ça que le mouvement politique que j'ai créé sonore à respecter scrupuleusement toujours, toujours, toujours le droit. Lorsque nous disons qu'il faut sortir de l'Union européenne par l'article 50, lorsque nous disons qu'on n'a pas le droit de sortir de l'euro, il n'y a pas d'article autre que celui-ci, nous respectons le droit. Alors qu'est-ce qu'ils nous font, ces amis européistes J'ai pris quelques exemples. J'aurais pu vous en parler toute la soirée, mais vous m'auriez fini par m'étrangler. Dans, te... dans de très nombreux domaines techniques inconnus du public, la Commission européenne viole impunément le droit européen lui-même. Elle agit dans l'opacité des habillages juridiques trompeurs en profitant de l'instabilité institutionnelle et du désintérêt des peuples et des gouvernants. Par exemple, les directives sur la qualité des carburants, la révision de la directive sur la pharmacovigilance, la négation des mesures d'exécution qui avaient été exigées par la Cour de justice sur le cas Orphagol. Bon, je vais pas entrer dans les détails de tous ces sujets. Ce sont des sujets très techniques, mais qui montrent que les juristes qui savent le truc savent en permanence, le droit européen est violé. L'intervention militaire euro-atlantiste en Irak a violé expressément la Charte des Nations unies, de même que les ingérences caractérisées en Libye et en Syrie, qui sont expressément interdites par la Charte des Nations unies. Le scandale étouffé des prisons secrètes de la CIA en Europe. Vous savez que c'est le Conseil de l'Europe, qui n'a rien à voir avec l'Union européenne, qui a soulevé le lièvre avec notamment un avocat suisse, M. Dick Marty. Et puis vous savez qu'au Conseil de l'Europe, il y a la présence de la Russie et de la Norvège et de la Suisse et de l'Islande qui, elles, exigent justement. Mais au Parlement européen, à la Commission européenne, on a totalement étouffé ce scandale de la CIA américaine qui pratiquait des prisons secrètes et des tortures sur le territoire des pays européens en violation de toutes les règles internationales. Le renflouement des États membres de la zone euro via le FESF, le MES, etc. viole la clause dite de « no bailout » posée par l'article 125 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. C'est une clause qui interdit expressément aux États membres de prendre à leur charge les engagements financiers d'un gouvernement national, et ceci pour se prémunir contre ce que l'on appelle l'aléa moral. Par... Oh, c'est une règle de droit. Il n'est ni raisonnable ni démocratique de laisser les contribuables d'un pays payer pour les erreurs des gouvernements d'un autre pays, sur lesquels ils n'ont aucun contrôle démocratique eux-mêmes, parce que c'est un peu trop fort quand même. Eh bien cette clause, cet article 125 est allègrement piétinée par tous ces dispositifs dont je viens de parler. Encore un exemple. De plus en plus d'États membres ont décidé de reporter s'inédier leur entrée dans l'euro. ce qui n'y était pas entré, c'est la panique, évidemment – Madame Zaki, je ne suis pas sûr qu'elle soit encore parmi nous, je crois qu'elle a dû elle a dû partir. On aurait pu lui demander pourquoi la Suède, la République tchèque, la Bulgarie, la Roumanie, la Pologne les uns après les autres votent avec les pieds si j'ose dire en disant non vous non, vous. On verra. Mais normalement, ils ont pris l'engagement en adhérant dans l'Union européenne dans les processus d'adhésion, ils ont repris ce que l'on appelle l'acquis communautaire, ils ont repris notamment les engagements du traité de Maastricht, ensuite transposés dans le traité de Lisbonne donc normalement, ils sont tenus d'adhérer et d'entrer dans l'euro. Donc, là aussi, on piétine le droit sur tous ces sujets et sur bien d'autres. La mise en garde solennelle du tribunal constitutionnel allemand de Karl Karlsruhe du 30 juin 2009. Un arrêt qui a été largement passé sous silence en France. Un arrêt terrifiant. Parce que les juges... Parce qu'à la différence du Conseil constitutionnel français, où c'est les copains du président de la République, du président du Sénat et du président de l'Assemblée nationale, ce qui est tout à fait inouï, puisqu'on est actuellement au Conseil constitutionnel français. Ce sont des responsables politiques qui n'ont aucune compétence... Enfin si, il y en a un ou deux qui ont, des... qui ont une formation de droit, mais les autres, non. On... Comment Enfin on se moque du monde. Dans toutes les cours constitutionnelles des pays développés, que ce soit aux États-Unis ou en Allemagne, ce sont des magistrats de profession qui ont été magistrats blanchis sous le harnais pendant 25, 30 ans, 35 ans, qui ont raisonnement de juristes. Je rappelle d'ailleurs au passage que dans le programme que de l'Union populaire républicaine que j'ai présenté le 3 décembre, il y a notamment la réforme du Conseil constitutionnel français pour lui, le, lui, le professionnaliser, interdire au chef de l'État au président de l'Assemblée nationale et du Sénat de nommer qui que ce soit, et en revanche d'y nommer des, euh, des, des, des juristes qui seraient élus par les parlements en fonction de leurs compétences juridiques et non pas en fonction de leurs amitiés politiques. Eh bien dans son arrêt du 30 juin 2009, puisque le tribunal allemand de Karlsruhe peut être saisi par des citoyens, ce que j'ai également proposé d'ailleurs comme réforme en France pour le Conseil constitutionnel. Vous savez qu'un citoyen français, un groupe de citoyens français ne peut pas saisir le Conseil constitutionnel, alors que c'est le cas en Allemagne. Donc en Allemagne, le tribunal a été saisi par des groupes de citoyens au sujet du traité de Lisbonne. Et il y a eu ce fameux article 264, enfin fameux, caché, mais très important pour les juristes, qui est celui-ci. Je vous le lis. « Un déficit démocratique structurel inacceptable au regard des articles 23 et 79, alinéa 3 de la loi fondamentale »– la loi fondamentale de Grundgesetz, c'est la, la traduction de « Die Verfassung, ça veut dire la, cons, la constitution allemande –« existerait si l'étendue des compétences, la liberté d'action politique et le degré d'indépendance dans la prise de décision par les organes de l'Union atteignaient un niveau de type fédéral dans un État fédéral, c'est-à-dire un niveau analogue à celui d'un État, si les compétences législatives, par exemple, essentielles à l'autodétermination démocratique, étaient exercées principalement au niveau de l'Union. un peu jargonnant. On voit qu'ils sont un peu mal à l'aise. Mais attention la suite. Si – écoutez bien ce qu'ont dit les juges de Karl Schruhe dans leur arrêt solennel du 30 juin 2009 – si dans la marche à l'intégration européenne apparaît une disproportion entre le type et l'étendue des compétences de souveraineté exercées d'une part et le degré de légitimation démocratique d'autre part, il est de la responsabilité de la République fédérale d'Allemagne d'œuvrer à un changement et même si la situation empire, de refuser de participer davantage à l'Union européenne. C'est-à-dire que les juges allemands par leur arrêt du 30 juin 2009 ont quand même eu même si c'est un peu contourné, je le reconnais, ils ont quand même dit que si ça continuait comme cela, il n'y aurait peut-être pas d'autre solution pour la République fédérale d'Allemagne, pour qu'elle respecte sa constitution, que de refuser de participer davantage à l'Union européenne, ce qui veut dire sortir de l'Union européenne. C'est ce qu'on propose. Hein Alors, moi, les, les journalistes français, ils considèrent que tous ces juges allemands sont des fachos ben oui. D'ailleurs, oui, de fait, ils ont dit « Oui, oh, ça... Les ceux qui en ont parlé en France ont dit « Oui, oui, c'est des vieux cons, c'est des... de ci, c'est ça ben, ». Voilà. Je suis désolé. Ça veut dire que nous avons affaire. Les gens qui connaissent le droit, les gens qui regardent ça minutieusement, savent que la situation est grave. C'est un arrêt sans précédent. Le sixième chapitre, une propagande systématiquement mensongère. Je vous présenterai ça, c'est sans parole. Je vous laisse simplement regarder cette photo où l'on voit M. Hollande, avant le régime et avant d'avoir regrossi, et qui euh, faisait campagne pour le « oui » à la Constitution européenne, l'Europe sociale passe par le « oui ». Vous voyez à quel point on est dans un processus d'Europe sociale. C'est exactement le contraire. On est en train de démanteler tous les acquis sociaux. Personne, jamais, ne demande des comptes à tous ces gens qui ont dit le contraire exact de ce qu'allait se produire. Mensonge éhonté sur l'euro. Monsieur Rocard, dans BFM Business, le 13 septembre 2012. Monsieur Michel Rocard, ancien Premier ministre. Ça vient de sortir. C'était le 13 septembre. C'était il y a une semaine a dit exactement ceci. Tenter d'échapper à la réalité en refusant le traité est complètement idiot. Bah, ça, c'est un argument. Nous courons à la catastrophe si nous prenons le risque de faire éclater la, la zone euro. Bah, bien sûr. Mais si on reste dans l'euro, c'est le paradis, n'est-ce pas Et voilà ce que dit Monsieur Rocard. Tous les pays se retrouveraient avec leur ancienne monnaie dévaluée de 20 à 50% selon leur dette, ce qui serait intenable. C'est le coup classique, on vous fait le coup, vous savez, c'est le coup du garagiste. Vous avez une tôle froissée, il veut faire changer toute la carrosserie. Donc là, c'est la même chose, on vous dit, mais on voudrait changer. Ah, mais non, pas du tout, c'est une catastrophe absolue d'évaluation de 20 à 50%. Vous l'avez entendu ce discours. Vous l'avez entendu, d'ailleurs, vous ne savez pas forcément très bien quoi répondre aux gens qui vous disent ça. Parce qu'on assène comme ça des chiffres. Mais ce, ces chiffres sont faux. C'est fondé sur rien. Et ce qui me permet de le dire, c'est cette note faite par Natixis. Natixis, c'est quand même des très grands établissements financiers. Tout le service d'études et de recherche de Natixis piloté par Patrick Artus, qui est l'un des principaux économistes français, qui a sorti une petite bombinette le, en, le, en ju, en juillet, le 10 juillet de cette année, le 10 juillet 2012. Alors évidemment... On, comme on est banquier, on est chic. Et comme on est chic, on parle l'anglais. Donc la note de Natixis est en anglais. Je suis désolé. Enfin, elle est disponible sur le web. « How would exchange, exchange rates adjust if the euro were to break up ?» Ça veut dire « Comment évolueraient les taux de change si, ou les ajustements des taux de change si l'euro devait éclater ?» Voilà le titre de cette note « Natixis, dès juillet 2012 ». Allez la voir, elle est sur Internet, et voilà ce qu'ils disent à la fin. Donc c'est en anglais, mais je vous le traduis, je vais le lire à haute voix parce que vous ne voyez pas forcément au fond. Si on revient aux monnaies nationales, en fonction de les études qu'ils ont faites notamment à partir des soldes de Target 2, des balances commerciales, etc., et donc des, des déficits commerciaux, ils sont arrivés à la conclusion que le, la nouvelle monnaie allemande, le marque, grimperait de 18% par rapport à son taux de change, de change, de taux de change pivot de l'euro actuellement euh, par rapport au dollar. Donc là, le, marque, le nouveau marque grimperait de 18%. L'Espagne baisserait de 20%. La France, le nouveau franc, perdrait 2%. 2%. Moins 2%. L'Italie, moins 12%. Les Pays-Bas, le Florin néerlandais gagnerait plus 16%. La Belgique, moins 6. L'Autriche, moins 8. La Finlande, plus 20. La Grèce, moins 30. Le Portugal, moins 28. Donc ça veut dire quoi ben Ça veut dire que les prophéties de M. Rocard sont tout simplement des mensonges, des mensonges pour faire peur aux Français. Le septième chapitre, l'indifférence méprisante devant le grand retour de la pauvreté en Europe. Parce que c'est ce qui est en train de se produire. On est en train d'assister à un gigantesque bond en arrière, un fantastique retour à la grande pauvreté dans notre, sur notre continent et qui est traité avec une, un mépris d'acier. Voici ici l'évolution du taux de chômage dans ce que les anglo-saxons appellent aimablement les « gypsies ». Vous savez que « gypsy », ça veut dire euh, « bohémien », c'est-à-dire la Grèce, l'Italie, l'Irlande, le Portugal et l'Espagne. Vous voyez comment a évolué le taux de chômage de la Grèce, le taux de chômage de l'Espagne, le taux de chômage du Portugal, le taux de chômage de la zone euro et le taux de chômage de l'Italie depuis mars 2006. C'est une croissance absolument fabuleuse. On est en Espagne et en Grèce avec des taux de chômage de l'ordre de 25% de l'ensemble de la population, 50% des moins de 25 ans. Le monde de l'économie du 27 août. Un détail, j'ai fait comme ça, vous savez, des, des petits flashs sur l'actualité. Le 27 août, le monde de l'économie, Unilever se prépare à un retour de la pauvreté en Europe. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le géant de l'agroalimentaire néerlandais, Unilever. Dans un entretien au quotidien allemand Financial Times Deutschland, c'est le, le FT, le Financial Times de la version allemande, le responsable pour l'Europe du géant anglo-néerlandais de l'agroalimentaire et des cosmétiques Unilever a affirmé lundi 27 août « Écoutez bien, vouloir s'inspirer désormais en Europe des méthodes utilisées par Unilever dans les pays asiatiques en développement, en vendant pour des montants plus faibles car en plus petit conditionnement. Voilà ce qu'il a dit. « Si un Espagnol ne dépense plus en moyenne que 17 euros quand il fait les courses, je ne vais pas lui proposer un paquet de lessive qui coûte la moitié de son budget. » En Indonésie, nous vendons des échantillons individuels de shampoing pour 2 à 3 centimes pièces et pourtant nous gagnons de l'argent. Donc maintenant, on va vendre des, 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 on va vendre des échantillons de shampoing à 2 à 3 centimes pour être... Parce que l'Espagne est en train de devenir l'Indonésie, en gros. La France va devenir le Bangladesh. Bravo l'euro. Mais bravo. Mais continuons. La pauvreté s'étend à toute allure en Grèce et au Portugal. Vous savez qu'en Grèce, le chômage atteint 25%. Le taux de suicide a été multiplié par deux en deux ans. Vous savez qu'au Portugal, 150 000 Portugais ont émigré l'année dernière, en partie d'ailleurs sur la suggestion de plus en plus pressante du gouvernement de Lisbonne, qui dit qu'il offre comme seul avenir à sa population, fuyez. Bravo l'euro Bravo je signale qu'il y a 10 500 000 Portugais. Donc 150 000, c'est-à-dire qu'il y a 6 fois moins de Portugais que de Français. Il y a 63 millions de Français. Ça veut dire que 150 000 Portugais quittant le pays, c'est comme s'il y avait 900 000 Français qui avaient fui la France l'année dernière. C'est comme si la région Limousin s'était vidée d'un seul coup. On vide avec, à ce rythme-là, on vide la région Haute-Normandie en deux ans. La région Alsace en deux ans. Et cette année, ça va être pire en 2012. Ça, c'est les chiffres de 2011. D'ailleurs, je signale – je l'ai déjà dit ailleurs – que les 150 000 Portugais qui, sont, qui ont fui leur pays l'année dernière sont allés s'installer au Brésil, en Angola, les pays en pleine croissance. L'Angola est en pleine croissance. C'est un pays pré-pétrolier maintenant. Et donc il y a un fait inouï. Il y a désormais plus d'immigrés portugais en Angola que d'immigrés angolais au Portugal. La pauvreté s'étend à toute allure en Espagne. Ça, c'est le 20 septembre 2012. Vous voyez que c'est quand même très frais. La pauvreté en, Allemagne, en Espagne crie d'alarme de Caritas. Caritas, est une espèce de, de société un peu comme les chiffonniers des d'Emmaüs hein, en France ou les Restos du cœur. Le nombre de personnes ayant demandé de l'assistance à Caritas en Espagne a triplé entre 2007 et 2011. On est passé de 370 000 personnes à 1 million 15 000, 000 personnes du Caritas, c'est, je vais dire un mot horrible, mais c'est les clochards, hein. c'est ça. Hein. Le chômage continue à progresser à des nouveaux records en Espagne frappe 24,63 de la population active, alors que le pays en récession est engagé dans une politique de rigueur sans précédent. 1 737 600 foyers... C'est pas des personnes. Les foyers, c'est 3 à 4 personnes. Hein. 1 737 600 foyers ont à présent tous leurs membres au chômage. La pauvreté s'étend à toute allure en France. Selon la dernière enquête de l'INSEE sur les niveaux de vie en 2010 publiée le 7 septembre 2012, le niveau de vie médian en France, qui est de 19 270 euros, a diminué de 0,5 par rapport à 2009 en 2010. Les inégalités continuent de se creuser rapidement. Le rapport entre la masse des niveaux de vie détenus par les 20 les plus riches et celle détenue par les 20 les plus modestes est passé de 4,3 à 4,5 en une seule année. La pauvreté en forte hausse frappe désormais 8,6 millions de personnes en 2010. Hein, parce que ça a continué l'année dernière, et ça continue cette année très très fortement. Donc là, les chiffres que vient de publier l'INSEE, c'était le 7 septembre. Parce que l'INSEE est une vieille dame, enfin, elle, fait ses, 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 elle fait ses statistiques. Bon. Donc en 2010, on avait atteint 8,6 millions de personnes, c'est-à-dire 440 000 personnes de plus qu'un an plus tôt. Des gens qui sont donc en dessous du seuil de 60% du niveau de vie médian. Et regardez cette courbe, ces deux courbes, le, ça, c'est le nombre de pauvres qui sont en dessous de 60% du niveau de vie médian et ceux qui sont en dessous du seuil de 50% du niveau de vie médian. Regardez la tendance qui était une tendance séculaire, en tout cas depuis 1945, à la diminution de la pauvreté. Regardez quelle était cette courbe et regardez ce qui se passe. Regardez ce qui se passe. C'est-à-dire que nous avons une inflexion en termes mathématiques et nous avons une rupture totale d'évolution de, de la pauvreté qui a diminué pendant le, en gros 40 à 50 ans et qui désormais repart en flèche. Et comme par hasard, 2002, l'arrivée de l'euro. Bravo l'euro L'adoption de l'euro marque un changement d'orientation séculaire, le grand retour de la pauvreté. Et qu'est-ce que nous proposent nos responsables politiques? C'est d'ailleurs pas des responsables, parce que vous savez ce que c'est qu'un responsable. Étymologiquement, un responsable, c'est quelqu'un qui a une réponse, une réponse. Mais ils n'ont aucune réponse. Ils sont incapables de faire autre chose que de dire il faut obéir à Goldman Sachs. Donc, avec un bilan aussi, aussi effrayant, eh bien, quelle est la décision On continue. Et on continue et on sait que toutes les mesures adoptées actuellement, qui sont des mesures ultra-récessives, vont continuer à enfoncer l'ensemble des pays d'Europe. Tout le monde le sait. Hein Tout le monde le sait. Le huitième chapitre, c'est diviser pour régner. C'est la volonté constante de morceler, de détruire ce qu'étaient ce, ce qu les pays de l'Europe. Vous connaissez, c'était un dicton euh, grec. Diairei Kai basilene. Divide ut regnes en latin. Divide et impera. C'était la devise, enfin pas la devise, mais l'un des conseils de Nicolas Machiavel dans le prince. C'est quoi diviser pour régner en anglais En américain, c'est tous les think tanks américains connaissent bien. Divide and conquer. C'est la traduction en américain. « En politique, diviser pour régner est une stratégie visant à semer la discorde et à opposer les éléments d'un ensemble pour les affaiblir collectivement et les influencer. L'objectif est de fragmenter les éléments de résistance à un pouvoir extérieur. Celui qui met en œuvre la stratégie peut alors régner sur une population alors qu'il ne le pourrait pas si cette population restait unie. C'est toute la stratégie diviser pour régner. » Alors qu'est-ce qui se passe en Europe Eh bien en Europe, en ce moment, avec la politique des régions ourdie par Bruxelles, constamment promue par Bruxelles, il s'agit de faire se désintégrer les pays de l'Europe. Parce que, évidemment, plus il y aura d'États en Europe, de petits États minuscules, et moins les peuples pourront s'opposer à cette dictature qui est en train de s'installer. Ça, c'est le 7 mars 2009, manifestation à Bruxelles pour la création d'un État catalan indépendant, indépendant entre guillemets. Quand on voit à ce que la France est complètement tenue par Bruxelles, comment peut-on imaginer qu'un pays beaucoup plus petit aurait plus de poids Au sein de l'Union européenne, vous voyez d'ailleurs cette foule qui, 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 qui était à Bruxelles le 7 mars 2009 avec des drapeaux catalans et des drapeaux européens. Vous voyez d'ailleurs, chose curieuse, que les banderoles n'étaient pas en catalan, mais en américain. Catalonia, the next state in Europe. We want a Catalan state. Ça pourrait au moins être en catalan. Ça, Ça c'est un... Le 7 mars 2009. Mais vous avez vu, ça a défrayé la chronique il y a quelques jours. Parce qu'il y a quelques jours... Alors ça, c'est toujours les mêmes, les mêmes trucs. Il y a quelques jours, le 11 septembre 2000, 2012, il y a eu une gigantesque manifestation à Barcelone pour de nouveau pour la création d'un État catalan indépendant au sein de l'Union européenne. Plus d'un million de personnes à Barcelone. Avec ça, c'est les slogans sur les murs « Freedom for Catalan countries », toujours en américain. Mais c'est grave, ce qui se passe. Hein. C'est grave parce que tout ceci est en train de s'appliquer sur l'ensemble des pays de l'Europe. Vous connaissez ce drapeau Est-ce que vous connaissez celui-ci La véritable origine du prétendu drapeau français, breton, pardon, le Gwenadou. Le drapeau breton a été inventé en 1923 par Morvan Marshall qui a publiquement reconnu qu'il était une copie du drapeau américain. C'était qui, Morvan Marshall C'était qui l'inventeur de ce drapeau qui maintenant figure sur toutes les plaques d'immatriculation des voitures françaises qui sont immatriculées en Bretagne Morvan Marshall, c'était un indépendantiste breton qui avait fait partie d'un groupe qui avait créé le mouvement Brace Atao, organe du Parti Autonomiste breton, dans les années 1928. Oh, regardez, regardez ça. Oh. Morvan Marshall, dans la Bretagne fédérale du numéro 1 de novembre 1931. « La vérité », voilà ce qu'il écrivait, « La vérité, c'est que nos maîtres français de l'heure nous arrachent morceau par morceau le sentiment de ce que nous sommes afin de nous remplir d'un ardent amour pour une prétendue patrie, patrie marâtre déjà adoptée par ceux qui ignorent leur mère patrie. Le sang qu'on nous a fait verser ne témoigne rien, si ce n'est qu'on nous a déjà fait faire fausse route, que nous avons peut-être renié une nationalité effective pour adopter une nationalité fictive à laquelle notre sang, notre race, sont complètement étrangères ». Morvan Marshall a fait partie de ces gens qui se sont de plus en plus rapprochés des autorités nazies, qui ont tenu des propos, des écrits de plus en plus antisémites. C'est ça, les autonomistes bretons. Le moi, les mémoires du chef breton français de Beauvais, tome 4, page 245-246. « Ce n'est pas parce que nous croyons que l'Allemagne sortira victorieuse du gigantesque conflit »– c'est écrit dans les années 42, hein que depuis le premier jour de la guerre, nous sommes à ses côtés ». C'est pas parce qu'ils pensent que l'Allemagne nazie va gagner qu'ils sont à ses côtés. Alors c'est pourquoi notre choix ne relève pas de l'opportunisme, mais d'une conception du monde commune sur des points essentiels. La situation est déjà toute clarifiée. En revenant à la politique de brest qui était toute de clarté, cette politique consistait, au point de vue extérieur, à rechercher l'appui allemand. Nous y avons travaillé avec d'autres pendant près de 20 ans. C'est ça, les indépendantistes bretons. Pendant la Seconde Guerre mondiale, Morvan Marshall anime la revue néo-druidique « dont le but est, par-delà les études ésotériques sur le druidisme en tant que tel, de dénoncer l'influence catholique en Bretagne au don d'une fraternité raciale censée lier la patrie celte à l'Europe nouvelle, l'Europe nazie, nordique et antisémite en train de se construire en Allemagne et dans les conquêtes du Troisième Reich. Voilà l'origine du drapeau breton que nous avons sur toutes les voitures immatriculées désormais en France, en Bretagne. Voilà quels étaient les drapeaux, d'ailleurs, totalement imités du drapeau du troisième, de certains drapeaux allemands. Le drapeau breton fut d'ailleurs interdit à partir de 1944. Les militants bretons poursuivis comme collaborateurs, Morvan Marshall fut frappé d'indignité nationale. Voilà ce qui est en train de ressusciter la construction européenne. Et c'est nous les fachos! Alors c'est pas drôle du tout, parce que de plus en plus, vous avez effectivement des gens qui se prévalent des deux. Ça, c'est les candidats de l'Union démocratique bretonne aux élections législatives de 2012. Allez sur leur site, il n'y a plus un seul drapeau français. Il y a les drapeaux de Morvan Marshall et de l'Union européenne. Bravo, l'Europe. Formidable. Vous savez d'ailleurs ce que disait, je ne parle pas seulement des bretons, Jean-Guy Talamoni, hein, des indépendantistes corses, je verrai de mon vivant une Corse indépendante au sein de l'Union européenne. En réalité, les cartes qui circulent au Parlement européen sur une Europe des régions ethniques montrent quelle est la stratégie. La stratégie de diwidare ou traignare, de diviser, de morceler, de désintégrer les nations d'Europe et en particulier la France, pour que justement le peuple français ne puisse ensuite plus du tout réagir à la destruction et au pillage qui est actuellement à l'œuvre. Mépris et silence contre les peuples d'Europe qui refusent l'Union européenne et l'euro. Quelle est la situation économique et financière en Suisse Silence, radio. Quelle est la situation économique et financière en Suède qui a refusé l'euro La Suisse n'est pas dans l'Union, vous le savez, avec le grand débat de tout à l'heure. Quelle est la situation économique et financière en Suède qui a refusé l'euro Silence, radio alors que vous savez que la situation en Suède, ils sont en train tous les jours, tous les mois, toutes les années de revoir à la hausse leur taux de croissance. Quelle est la situation économique et financière en Islande, notamment depuis que les Islandais ont envoyé balader les banquiers et ont décidé de ne plus rembourser leurs dettes Silence, radio et télé d'ailleurs. Quelle est... La situation économique et financière au Danemark qui a refusé l'euro, silence radio. Quelle est la situation économique et financière en Norvège qui a refusé l'Union européenne et l'euro, silence radio Parce que tous ces États sont dans une situation, je ne dis pas qu'elle est extraordinaire, ou ne serait-ce que parce qu'ils sont dans la, dans la mouvance des pays de l'Europe. Donc ils sont victimes aussi de la mauvaise situation économique, financière et sociale de l'Union de européenne. Mais ils se portent tous nettement mieux que les pays de l'Union européenne. Et ce que je trouve le plus extraordinaire, c'est que non seulement on organise un silence total, ce qui prouve à quel point les gens qui nous dirigent se foutent éperdument de l'Europe, ils ne les aiment pas, ils ne, se, ils ne cherchent pas la vérité, ils cherchent à imposer un dogme. Le plus extraordinaire au cours des dernières semaines, c'est ce qu'a dit M. Cohn-Bendit à Eva Jolie. Il y a Eva Jolie qui a dit qu'il faudrait faire un référendum sur le TSCG. Et M. Cohn-Bendit lui a dit « Eva Jolie n'a qu'à faire un référendum sur l'euro en Norvège ». Ah ben ça, alors Lorsque c'était l'UMP qui avait fait campagne sur Eva Jolie parce qu'elle était d'origine norvégienne, vous vous rappelez à quel point ça avait été les grandes orgues de l'indignation du côté de la gauche et de, notamment de LV que c'était une honte que de rappeler que Madame Eva Jolie était de double nationalité. Sauf que de là, dès qu'il s'agit de taper sur l'euro, mais Cohn-Bendit reprend immédiatement la phraséologie de l'UMP, une phraseologie méprisante. Ça veut dire quoi, ça Eva Jolie n'a qu'à faire un référendum sur l'euro en Norvège. Si ce n'est que du mépris d'acier, en fait. Le neuvième chapitre l'exacerbation d'une xénophobie rampante contre les peuples non blancs. J'insiste. Il y a quelqu'un une fois sur la page de Facebook qui dit, qui trouve que ce que je dis est bien, mais qui dit que je fais un numéro quand je parle d'Apartheid comme si c'était une posture artificielle. Non Ça n'est pas une posture artificielle. La construction européenne est conception anglo-saxonne. Et la, les, les anglo-saxons, si j'ose dire, ont la l'apartheid dedans, la peau. C'est comme ça. Les, le génie du peuple français, c'est le métissage – c'est ce que reprochait Hitler, d'ailleurs – aux Français. C'est que Ça remonte, vous savez, au baptême de Clovis en 496, lorsque le clergé a imposé aux francs de se marier avec des, des, des gallo-romaines ou bien à des francs, que de se marier avec des galops romains, c'est-à-dire interdire les mariages claniques. C'est ça qui a donné naissance au peuple français. Ce qui fait que le peuple français est un peuple où, justement... Puis alors après, il y a toute notre histoire. Puis il y a le brassage de républicains qui a fait que les Français... Eh bien excusez-moi ce propos un petit peu leste. Mais en France, eh bien, les gens... Tout le monde couche avec tout le monde, quoi. Mais ça n'est pas du tout comme ça dans les pays anglo-saxons. Hein. Les pays anglo-saxons, ce sont des pays de caste. D'aristocratie, ce sont des pays de communauté, c'est tout à fait différent de l'idéal républicain. Eh bien, c'est ça que nous sommes en train de voir arriver avec l'Union européenne. L'agitation, par exemple, de l'épouvantail du péril chinois et indien. Revoici M. Michel Rocard qui a dit toujours dans cette interview à BFM TV du 13 septembre Au vu de l'affaiblissement des États-Unis, nous devons avoir une Europe puissante afin d'amorcer la grande conversation qui s'annonce avec la Chine et l'Inde dans les 15 à 20 ans qui viennent. C'est un peu baroque comme formulation. Mais qu'est-ce que ça veut dire La grande conversation, ça veut dire que Le grand conflit, c'est ça C'est-à-dire que les Chintocs et les Indiens, ils sont méchants C'est ça C'est ça que ça veut dire Qu'ils le disent Mais qu'ils le disent, bon Dieu Monsieur José Beauvais... De J'ai pris délibérément des gens de gauche d'ailleurs, mais après il y en a un de droite. Monsieur José Bové, dans son blog Un paysan pour l'Europe, dit l'Union européenne doit rester ferme face à la Chine. Monsieur Vauquier de l'UMP plaide pour un protectionnisme européen face à la Chine et aux États-Unis. On entretient constamment cette idée que, en définitive, les Chinois sont méchants. Les Chinois nous menacent. Ça a culminé. Ça n'a pas culminé, mais on en a vu un exemple extraordinaire en mars dernier, lorsque la Commission européenne a publié un clip qui a fait un énorme scandale. C'était un clip qui prônait l'élargissement. Pour promouvoir l'élargissement de l'Union européenne auprès des jeunes, la direction générale de l'administration de la Commission européenne avait commandé, payé et validé un clip vidéo carrément raciste qui a, fait, qui a quand même provoqué un scandale. Le scénario mettait en scène d'un côté une jeune femme blanche censés représenter l'Europe. De l'autre côté, des hommes patibulaires et basanés, maniant les arts martiaux, originaires de Chine, qui faisaient du kung-fu, d'Inde, qui faisait du kalari payatu et du Brésil, qui faisaient de la capoeira. La jeune femme seule est agressée par chacun de ces hommes. Dans un décor d'entrepôt désert et angoissant, ces agressions sont censées représenter l'agressivité des puissances économiques émergentes. Elles sont le symbole du péril jaune, du péril indien, du péril brésilien et par amalgame de la peur des Noirs, le brésilien et des Arabes, l'Indien en turbané. Mais finalement tout finit très bien, car la jeune femme blanche ferme les yeux, se multiplie par douze pour former un cercle autour des combattants. Tout à coup, doux, doux comme des agneaux, ce cercle de femmes vues dans haut se transforme à son tour en drapeau étoilé de l'Union européenne et se conclut par un slogan en anglais affirmant. Plus nous serons nombreux, plus nous serons forts. Le voilà ce clip. Regardez-le. Malheureusement, j'ai pas le son. Ah si. C'est destiné à l'édification des jeunes européens. Hein. « Oh, il a l'air sympathique !» C'est pour ça que quand je dis que la construction européenne, c'est un apartheid, c'est une construction raciste, je persiste et je signe. Et j'attends que l'on en parle à la télévision et à la radio. Le plus fort de l'histoire, c'est qu'en incriminant les Indiens ou les Chinois, en faisant croire que l'Europe va nous protéger, des gens comme M. Rocard, M. Vauquier, M. Beauvais vous mentent effrontément, puisque justement, si actuellement l'Inde et la Chine ne cessent de se développer, c'est parce que c'est l'Europe qui l'a décidé, qui l'a décidé avec l'article 63 du TFUE. Dans le cadre des dispositions du présent chapitre, toutes les restrictions au mouvement de capitaux entre les États membres et entre les États membres et les pays tiers sont interdites. Toutes les restrictions au paiement entre les États membres et, entre les, États membres et les pays tiers, ça veut dire tiers non membres de l'Union Européenne, ça veut donc dire les Indiens, les Chinois, sont interdites en clair. Feu vert généralisé, imposé par l'article 63 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne qui reprend un article du traité de Maastricht. Feu vert aux entreprises pour expatrier leurs usines dans des pays à très bas coût de salaire, donc en Chine et en Inde. Donc si nous sommes actuellement menacés par la concurrence chinoise, c'est parce que ça a été délibérément voulu par l'Europe dans le traité de Maastricht il y a 20 ans. Donc ceux qui actuellement incriminent les Chinois où les Indiens vous mentent à deux égards, d'une part parce qu'ils ne vous disent pas la périté, d'autre part parce qu'ils veulent, ils utilisent ces peuples qui ont effectivement bénéficié de la manne, comme de boucs émissaires de décisions qui ont été folles. Et l'article 32, lui, précise la nécessité de promouvoir les échanges commerciaux entre les États membres et les pays tiers, la nécessité d'accroître la force compétitive des entreprises, l'extension de consommation dans l'Union, donc un feu vert aux entreprises pour importer les productions faites dans des pays à très bas coût de salaire. C'est pour ça que le clip que nous devons devenons de voir, excusez-moi de ma vulgarité et de mon indignation, c'est un clip dégueulasse. Et enfin, mon dixième chapitre, c'est justement la construction de force d'un apartheid planétaire racialiste et belliciste qui viole les réalités économiques et les sentiments réels des peuples. Là, nous avons un formidable site Internet extraordinaire qui permet de voir quels sont les liens que les... Alors évidemment, c'est un, un, un indice parmi bien d'autres, mais il est, il est extrêmement intéressant. C'est... Les degrés d'affinité, de contact, d'amitié qui sont noués par Facebook au niveau planétaire. Donc, vous avez, en fonction de la taille, de la surface, vous avez quels sont les pays avec lesquels il y a le plus de liens. Eh bien, pour la France, les affinités réelles du peuple français, les liens Facebook montrent que les premiers étrangers avec lesquels nous avons le maximum de liens d'amitié, ce sont les Belges. Sans doute les Wallons. Les deuxièmes, ce sont les Marocains. Les troisièmes, les Tunisiens. Les quatrièmes, les Algériens. Et les cinquièmes, les Suisses romans, c'est-à-dire des gens de, qui parlent le français, des gens dont nous sommes très proches. En revanche, regardez, regardez les, 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 les petites bulles des Pays-Baltes ou même de l'Allemagne. Il y a une totale méconnaissance, une totale divergence entre les Français et les Allemands. Il faut noter les très faibles liens des Français avec tous les peuples de l'Union européenne, à l'exception des Belges. Donc la construction européenne ne correspond à rien. C'est faux. Alors ça, c'est pour le peuple français. Le peuple allemand, lui, regardons ce que ça donne. La France est tout petit. Les Allemands n'ont aucun lien d'amitié avec les Français. En revanche, par Facebook, eux, les premiers, leurs premiers amis, ce sont les Autrichiens, la communauté de langue. Ensuite, c'est les Suisses, alémaniques, la communauté de langue. Ensuite, ce sont les Turcs. Ben oui, parce qu'il y a une très forte communauté turque en Allemagne. Il y a d'ailleurs des mariages, maintenant, germano-turcs. Ce sont les troisièmes. La quatrième, c'est les néerlandais. Et la cinquième, ce sont les serbes. Et si on regarde maintenant les affinités réelles du peuple britannique, en un, ce sont les Irlandais. En deux, ce sont les Australiens. Par Facebook, en trois, les, les, les Nigérians. En quatre, les Sud-Africains et en cinq, les Néo-Zélandais. Les affinités réelles du peuple espagnol, en un, les Équatoriens. En deux, les Dominicains de la République Dominicaine dans les Antilles. En trois, les Roumains, en quatre, les Colombiens, en cinq, les Vénézuéliens, à noter les très faibles liens des Espagnols avec les peuples de l'Union européenne, à l'exception des Roumains. Les affinités réelles du peuple belge, en un, les Français, en deux, les Néerlandais, en trois, les Marocains, en quatre, les Espagnols, en cinq, les Luxembourgeois. Les affinités réelles du peuple portugais, en un, les Suisses. En deux, les capverdiens, en trois, les angolais, en quatre, les brésiliens, en cinq, les français. C'est évidemment corrélé aux communautés de Portugais qui ont expatrié. Mais vous voyez les très faibles liens des Portugais avec les autres peuples de l'Union européenne. Mais ça, c'est très, très important, parce que c'est ça qui permet de deviner l'avenir, de comprendre ce qui se passe, quel est le monde réel dans lequel on vit. Ça permet de comprendre à quel point la construction européenne est totalement factice. Elle ne correspond à rien. À rien. Les affinités réelles maintenant du peuple marocain, toujours par Facebook. C'est intéressant aussi de regarder comment ça se passe ailleurs. Pour les Marocains, leur premier lien d'amitié, c'est sur des millions, des milliers et des milliers de, de, de pages Facebook que ça se joue, tout ça. En un, les Algériens. En deux, les Tunisiens. En trois, les Français. En 4, les Égyptiens. En 5, les Sahraouis du Sahara occidental. Les affinités réelles du peuple algérien. En 1, les Tunisiens. En 2, les Marocains. En 3, les Français. En 4, les Égyptiens. En 5, les Jordaniens. Les affinités réelles du peuple tunisien. En 1, les... je suis en train de vous montrer, c'est non seulement la vanité, la, la, le mensonge de la construction européenne, mais je vous montre aussi le mensonge du choc des civilisations. Vous savez, ces théories qui regroupent par grandes religions. Mais c'est pas vrai. Et heureusement que c'est pas vrai. Les Tunisiens sont beaucoup plus proches des Français que des Iraniens ou que des Syriens. Ah Voilà. Bah, c'est très bien. Ça prouve que le choc des civilisations, c'est faux. C'est faux. On continue. Les affinités réelles du peuple sénégalais. En un, les Français. En deux, les Mauritaniens. En trois, les Ivoiriens. En quatre, les Marocains. En cinq, les Espagnols. Là, ce qu'il faut noter, c'est la prééminence des liens avec la France et la francophonie. La Mauritanie, la Côte d'Ivoire, le Maroc, ce sont des pays de la francophonie avec lesquels les Sénégalais se sentent proches. Les affinités réelles du peuple ivoirien. En un, les Français en deux, les Sénégalais. En trois, les Burkinabés, c'est-à-dire du Burkina Faso. En quatre, les Ghanéens. En cinq, les Béninois. À noter la prééminence des liens avec la France et la francophonie. Les affinités réelles du peuple gabonais. J'ai préparé ça pour Patrick. Je ne sais pas s'il est là. Patrick Donte. Bon, il n'est pas là qui est franco-gabonais, qui est membre de l'UPR, qui est français mais d'origine en partie gabonaise, eh bien, en un, les Sénégalais, en deux, les Français, en trois, les Camerounais, en quatre, les Béninois, en cinq, les Ghanéens. Les affinités réelles du peuple mauricien de l'île Maurice, en un, les Français de Réunion et de Métropole, en deux, les Australiens, en trois, les Britanniques, en quatre, les Indiens, c'est-à-dire la sphère de l'océan Indien. Les affinités réelles du peuple haïtien dans les Antilles, en un les Français, Métropole et Guadeloupe, en deux, les Dominicains, en trois, les Canadiens, en quatre, les Américains. C'est la fin, enfin c'est pas la fin, c'est la preuve que le choc des civilisations est un mensonge. Le onzième chapitre, une symbolique militaire, de plus en plus inquiétante. Ça, c'est l'Eurocorps. Voilà ce que c'est que l'Eurocorps. Moi, ça me rappelle si l'European Air Group, dans lequel est en train progressivement de fusionner l'armée la mer... française, du moins pour ce qui concerne l'aviation, l'armée de l'air. Eh bien, l'European Air Group, c'est voilà, voici quels sont les quels sont son symbole. Un aigle. Vous savez, ceux d'entre vous qui ont suivi ma conférence sur l'histoire, un aigle impérial, c'est l'impérialisme. Un aigle qui domine l'ensemble de l'univers. Et puis on voit, vous voyez, « tout évidemment est écrit en anglais, avec ces militaires dont, qui se font tirer le portrait. Ce n'est pas une tradition française, c'est une tradition américaine. Voici l'European Air Group. Le Steering Group Meeting à Rome le 20 juin 2012. Voici ce qui est en train de devenir l'armée française, de se fusionner dans cette European Air Group with improved capability through interoperability. You know Parce que plus personne ne parle le français. Qu'est en train de devenir l'armée de la République française Nous sommes en train d'avoir une armée avec des symboles inquiétants qui, se, qui singent de plus en plus l'armée américaine. Armée américaine qui a fait les grands titres des journaux, vous vous rappelez, il y a quelques mois. Pas cette photo qui a été diffusée. En France, non. Silence radio en France, bien entendu, dans nos médias, ou très très peu. En revanche, ça a fait scandale quand même, notamment en Angleterre et en Allemagne et dans tous les pays du monde arabe. Ça, ça fait partie quand même. Si je le montre, c'est évidemment les États-Unis qui sont concernés. Mais c'est quand même en Afghanistan. Et vous savez que ce sont les forces de l'ISAF et que c'est également donc des forces qui sont euro-atlantistes, avec notamment 4 000 soldats français. Tiens, en fait, il paraît que François Hollande devait retirer les soldats d'Afghanistan. On en est où Silence radio alors ce que je vous dis là, vous allez dire il exagère. Mais non, parce que dans beaucoup de pays scandinaves, maintenant, de plus en plus, on le dénonce. Regardez cette affiche qui a été faite en Suède. « It's not fascism when we do it ». ce n'est pas du fascisme si c'est nous qui le faisons. C'est un copier-coller d'une affiche nazie avec laquelle on a mis tout simplement les oripos, les, les des, 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 des trucs européens. Ça n'est pas moi qui le dis. Ce n'est pas moi qui l'ai inventé. Ce n'est pas moi qui ai inventé également « ein Reich, ein Volk, ein Euro ». Ce n'est pas moi qui ai fait qu'en Grèce, les manifestants mettent une croix nazie, une croix gammée sur le drapeau européen, parce que c'est de plus en plus ressenti comme ça à travers l'Europe, et notamment dans les pays d'Europe du Sud. J'en parlais tout à l'heure avec Mme Zaki. Parce que justement, comme j'aime, moi, les pays de l'Europe, et que je les connais bien, j'ai vécu un peu en Allemagne, je considère que c'est un scandale de passer notre temps au nom de l'Europe à fustiger l'Allemagne. Nous sommes différents des Allemands. et bien tenons-en compte et vivons en bonne harmonie sans que les Allemands soient amenés à prendre des positions qui hérissent le poil de toute l'Europe. Ça n'est pas moi qui ai mis dans le journal italien Il Giornale en première « Quarto Reich », c'est-à-dire le quatrième Reich. Ça n'est pas moi qui, dans les journaux des Grecs, hein, démocratie a mis le portrait de Mme Merkel en Adolf Hitler. Ça n'est pas moi. Ça veut dire que nous sommes sur une pente extrêmement inquiétante, qui prouve que de plus en plus, les pays d'Europe, notamment en Europe du Sud, ont commencé à comprendre eux aussi que nous sommes sur la pente de la dictature généralisée à l'échelle du continent. Et puis le douzième et dernier chapitre, c'est l'imposition en force d'un grand marché transatlantique à l'insu des peuples et sans aucun débat public. Je reprends ici. Vous connaissez peut-être deux planches de ma conférence sur qui gouverne la France, où je rappelais dans cette conférence comment, à partir de 1812, à 1812 les Américains, c'est un tout petit pays, il y a 8 millions d'habitants. Ils ont obtenu leur indépendance à partir du traité de Versailles vers 1784. Et puis donc c'est un pays encore agricole. En 1812, les Américains profitent des guerres napoléoniennes qui mobilisent évidemment la marine britannique pour organiser le blocus autour de la France. Ils en profitent pour attaquer les colonies britanniques du Canada, restées fidèles à la couronne britannique. En 1812, vous vous rappelez Et que disait Andrew Jackson pour mobiliser les jeunes Américains « Nous allons nous prévaloir de notre droit au libre-échange et ouvrir le marché aux produits de notre sol afin d'égaler les exploits de Rome ». C'est-à-dire que la pensée américaine depuis les origines, c'est que le libre-échange va permettre de dominer l'univers. C'est comme ça que résonne les Américains. Et rappelez-vous ce que je disais aussi sur cette, euh, ce texte extraordinaire de 1854 qui a été retrouvé dans les archives par David Orchard, qui est un chercheur canadien dans ce, dans ce livre à nul autre pareil, qui s'appelle « Hors des griffes de l'aigle, quatre siècles de résistance canadienne à l'expansionnisme américain ». Vous vous rappelez, pour ceux d'entre vous qui ont suivi cette conférence, comment à l'époque L'agent secret des États-Unis d'Amérique, Isaac Andrews, faisait rapport au département d'État le 13 mai 1854 en disant dans le but d'aider les mouvements partisans de l'annexion et du libre-échange au Canada « J'ai versé 5 000 à un rédacteur de journal ». Ça veut donc dire « J'ai corrompu la presse ».« J'ai versé 5 000 à un procureur général ».« J'ai corrompu la justice ». 5 000 dollars à un inspecteur général, j'ai corrompu l'administration. Et 15 000 dollars à un député de l'Assemblée du Nouveau-Brunswick, j'ai corrompu les hommes politiques. Le Nouveau-Brunswick, vous savez, c'est une des provinces du Canada qui existe toujours, qui est actuellement est toujours là, qui était au sud-est du Québec et au nord de l'État américain du Maine. Et que dit. « Que dit l'agent Andrews en 1854 J'ai pris par conséquent les mesures qu'exigeait la situation au Nouveau-Brunswick afin de modérer l'opposition et de tranquilliser l'opinion publique. J'ai réussi à me rendre à Fredericton, c'est la capitale régionale, provinciale, avant la fin de la session de l'Assemblée législative du Nouveau-Brunswick. Et j'ai ainsi évité tout débat sur la proposition de libre-échange à l'étude ou sur toute autre mesure législative néfaste j'ai empêché tout débat, que surtout les gens ne sachent pas quel est ce qu'on est en train de tramer, c'est-à-dire une zone de libre-échange pour mettre la main sur le Canada. Et il conclua en disant « J'ai dépensé plus de 100 000 dollars pour convaincre d'éminentes personnalités d'appuyer l'annexion du Canada par les États-Unis ou sinon le libre-échange avec les États-Unis. » Mais cette somme n'est rien en comparaison des privilèges qui vont être obtenus de façon permanente et du pouvoir et de l'influence que cela donnera à jamais à notre confédération, confédération américaine. Mais reprenez ces termes. J'ai dépensé plus de 100 000 dollars pour convaincre des millions de personnalités d'appuyer l'annexion du Canada par les États-Unis ou sinon le libre-échange avec les États-Unis, remplacer Canada par Union européenne. Et vous avez tout compris appuyer l'annexion de l'Union européenne par les États-Unis ou sinon le libre-échange avec les États-Unis, puisque c'est la même chose à terme, eh c'est exactement ce qui est en train de se passer le représentant américain au commerce Ron Kirk, ancien maire de Detroit, et le commissaire européen au commerce Karel de Gourt, je ne sais pas comment on dit c'est un belge. Eh bien l'un et l'autre sont chargés en ce moment même de préparer le grand marché commun transatlantique qui devrait avoir lieu, qui devrait être inauguré, si tout va bien, ce qui ne sera sans doute pas le cas d'ailleurs, en 2014. C'est-à-dire qu'il n'y ait plus aucune barrière douanière entre les marchés nord-américains et les marchés de l'Union européenne. Est-ce que vous êtes au courant Est-ce que quelqu'un vous en parle Est-ce que quelqu'un vous dit qu'elles en seront les conséquences notamment encore une fois en termes de perte définitive de toute souveraineté politique, puisque c'est de ça qu'il s'agit. Eh bien non, on évite tout débat. Et c'est d'ailleurs le dernier étage de la fusée, lancée à partir de 1949 avec l'OTAN, la domination complète de, du continent européen par les États-Unis d'Amérique. Alors, eh bien alors, je ne vais pas vous laisser comme ça. Mais non, vous êtes venu à une conférence d'un mouvement politique qui est ce qu'il est, qui est petit. Personne. C'est le vrai chiffre, je pourrais vous dire, comme Madame Bouteille qui dit qu'elle a 9 500 adhérents. Personne ne sait qu'elles est son parti d'ailleurs. Bon. Je vous le signale. Ça s'appelle le Parti chrétien-démocrate. Bon. À mon avis, il faut enlever non pas un zéro, mais deux zéros. Elle doit avoir 95 adhérents. On me dit que le NPA aurait maintenant, après le départ de Besancenot et puis Poutou, il paraît qu'il n'aurait plus que 2500 adhérents. Nous, avec 1730, c'est pas mal. C'est pas mal du tout pour un parti qui n'a jamais eu droit à passer à la télévision, jamais eu droit à passer à, dans une grande radio nationale, sauf Sud Radio pendant 35 minutes, mais les grandes grandes radios comme France Inter, RTL, Radio Monte-Carlo, Europe 1, et les grandes télévisions comme TF1, France 2, à moins que... Je vais peut-être avoir un truc sur le Wikipédia. Mais actuellement, nous n'avons eu aucune grande couverture d'un média qui touche des millions et des millions de personnes à la fois. Eh bien nous avons 1730-130 personnes et nous avons des millions... Des milliers. Des milliers, pardon. Des milliers de sympathisants. Alors pourquoi est-ce que nous sommes le recours Pourquoi est-ce que nous sommes le recours Vous voyez cette colombe de la paix qui transforme des barbelés en branches d'olive, puisque vous savez que le rameau d'Oscar Rotti, qui figurait sur les pièces de 1 franc de 1898, la toute première pièce de 1 franc mythique de 1898, dont d'ailleurs un exemplaire en argent sera remis tout à l'heure à, à, à l'heureux gagnant de la tombola. Encore faut-il acheter des billets de tombola il y a d'ailleurs des pièces de 2 francs d'Oscar Rotti de 1898 également, que vous serez, qui vous seront distribuées. Eh bien euh, donc c'est un symbole, le symbole effectivement de la paix, de la République française et de l'univers dans lequel nous voulons euh, revenir. Alors, en préambule de cette deuxième partie beaucoup plus courte que la première, en préambule, je voudrais citer ce philosophe euh, américain d'origine espagnole, Georges Santayana avec deux formules extraordinaires la première c'est celle ci cannot learn from history are doomed to it c'est à dire ceux qui n'apprennent rien de l'histoire sont condamnés à la répéter c'est quand même une phrase que je trouve assez forte ceux qui n'apprennent rien de l'histoire sont condamnés à la répéter c'est exactement ce qui est en train d'arriver collectivement à l'ensemble du continent européen. Et puis cette deuxième citation également de Georges Santayana, peut-être plus importante encore, « Fanaticism consists in redoubling your effort when you have forgotten your aim ». C'est-à-dire un fanatique. C'est quelqu'un qui redouble d'efforts quand il ne sait plus pourquoi il le fait. C'est dans son livre « Life of Reason, Reason in Common Sense » en 1905. Eh bien c'est exactement ce qui est en train de se produire chez les européistes. Ils redoublent d'efforts. Ils foncent encore plus vers l'euro alors qu'ils ne savent même plus pourquoi ils le font. S'ils le savent, c'est tout simplement parce qu'ils font carrière, parce qu'ils ont peur. Mais c'est tout. L'européisme est un redoutable fanatisme. C'est le fanatisme des gens qui ne peuvent pas admettre que ça fait maintenant 55 ans d'erreur depuis 1957, et que nous allons le payer, et le payer très cher et de plus en plus cher. Vous vous rappelez ce qu'avait dit Gorbatchev lorsque l'Union soviétique a continu, commencé à se désintégrer Il y a des communistes en 1987 en URSS qui ont dit « Mais on n'a pas pu se tromper depuis 70 ans. Vous ne nous dites pas ça ». 1917-1987, on n'a pas pu se tromper, ce n'est pas vrai. Mais si, ils avaient fait erreur depuis 70 ans. Gorbatchev avait dit justement que, les, les, que le temps finissait toujours par rattraper les choses. Donc nous, à l'UPR, nous sommes clairs et nets. Il n'y a pas de compromis possible avec le fanatisme. Nous sommes résolus à combattre frontalement la prétendue construction européenne pour libérer les Français des griffes de ce qu'il faut bien appeler une dictature, dont je vous ai montré douze facettes au cours de cette conférence. Alors ça veut dire quoi ben, Ça veut dire qu'il faut que vous vous posiez la question « Quelle est la vision du monde de l'UPR et quelle est celle de ses contradicteurs ?». C'est ça qui, déjà, nous distingue de tous les autres. Moi, je ne sais pas quelle est la vision des autres. Ce que je sais, c'est quelle est notre vision à nous. Nous, c'est la vision... Vous savez ce que disait François Mitterrand dans le dernier Mitterrand, le livre de Georges-Marc Benamou que je cite dans une autre de mes conférences ?« La France est en guerre et les Français ne se le savent pas », disait Mitterrand, quelques semaines avant de mourir. Il avait passé 14 ans à l'Élysée. Mitterrand disant « Les Américains, ils sont voraces, ils veulent un pouvoir sans partage sur le monde. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est François Mitterrand » dans le livre « Le dernier Mitterrand » de Georges-Marc Benamou. Donc nous, nous avons une vision très claire. Nous avons le sentiment, la conviction, les analyses qui le prouvent. La France est actuellement l'objet, comme les pays d'Europe, d'une entreprise de domestication, de vassalisation et de destruction destinée à la faire disparaître pour en faire une espèce d'entité morcelée sous domination euro-atlantiste au profit de Washington. Voilà quelle est notre vision du monde. Mais quelle est celle de nos contradicteurs ils disent quoi Ils ne disent rien, ils ne veulent pas débattre avec moi, ils ne veulent pas m'inviter à la radio, pas m'inviter à la télé, ils n'ont rien à m'expliquer, rien à me dire. Quand je leur montre toute preuve à l'appui, c'est comme tout à l'heure avec Madame Saki, quand je lui ai montré l'avalanche, n'est-ce pas, des décisions prises par les Américains, elle a botté en touche, elle n'a pas voulu répondre. La réalité, c'est que les dirigeants des autres partis politiques se moquent complètement de l'Europe, s'en foutent. Ceux d'entre vous qui vont sur notre page Facebook, notre site internet, sont les premiers à constater que nous sommes le parti politique qui parle le plus de ce qui se passe dans les autres pays d'Europe, qui les examinons avec le plus d'attention. Ça prouve que nous, nous sommes des gens sérieux, responsables, conséquents, que nous étudions, que nous ne sommes pas... Vous savez ce qui a fait les pires des drames de l'histoire de France C'est la superficialité, les idées générales, sans, sans entrer dans les détails. La vérité, c'est que tous ces gens ont peur. Ils ont. Il a peur. Et Madame Le Pen, elle a peur. Et M. Dupont-Aignan, il a peur aussi. Ils ont tous peur. Comment les Français pourraient-ils faire confiance et remettre leur destin et celui de leurs enfants à des responsables politiques européistes qui ont peur d'expliquer ce qu'est la prétendue construction européenne Comment les Français pourraient-ils faire confiance et remettre leur destin et celui de leurs enfants à des responsables politiques euro critiques, les fameux souverainistes, qui ont tellement peur qu'ils ne proposent rien d'autre que le canular de l'autre Europe et qu'ils ne parlent même pas de sortir de l'euro dans leur profession de foi électorale à l'élection présidentielle je rappelle en particulier que Madame Le Pen et Monsieur Dupont-Aignan n'ont pas dit un mot sur la sortie de l'euro dans, dans le seul document électoral officiel qui fait foi, qui sera transmis aux archives nationales, qui s'appelle la profession de foi envoyée par les services de l'État aux 46 millions d'électeurs. Ils n'ont pas dit un mot. Et s'ils n'ont pas dit un mot, c'est qu'ils avaient une idée derrière la tête. Alors continuez que ceux qui continuent à croire dans ces planches pourries continue à y aller. Moi, je l'ai vu ce que c'était qu'une planche pourrie en allant au RPF. C'était pareil. Ces gens ont peur. Ils ne veulent pas dire ce qui est la vérité. Ils ne veulent pas appeler un chat un chat. Ils ne veulent... Ils biaisent en permanence sans jamais dire ce qui se passe et ce qui est en train d'arriver à notre pays. En ces temps d'extrême danger pour la France, comment les anguilles, comment les tartuffes, les ambigus, les caméléons, les politicards, les calculateurs pourraient-ils être la solution S'ils n'ont déjà même pas le courage d'expliquer aux Français ce qui se passe pour de bon et ce qu'il faut faire pour sauver la France, comment aurait-il ensuite le courage d'affronter les forces qui veulent asservir notre pays Comment M. Dupont-Aignan ou Mme Le Pen, qui n'ont pas osé dire qu'il fallait sortir de l'euro, n'en ont même pas parlé dans leur profession de foi officielle, S'ils étaient un jour élus, ce qui ne sera jamais le cas, comment auraient-ils le courage ensuite d'aller dire au président des États-Unis « La France va sortir de l'Union européenne ». Alors je voudrais à ce propos vous attirer, attirer votre attention sur ce qui a fait la grandeur de la France. Reprenez ici le discours de Charles de Gaulle du 18 juin, du 18 juin 1942, pas 40, 42, à l'Albert Hall de Londres. Ça, c'est une photocopie de son, du, du, du document d'origine. C'était pour commémorer le second anniversaire de l'appel du 18 juin 40. Et voilà ce que dit dans, cette, dans ce discours admirable, voilà ce que dit notamment De Gaulle. Nous oui. avons choisi la voie la plus dure, mais aussi la plus habile, la voie droite. Depuis que nous avons commencé notre tâche de libération nationale et de salut public, pas un de nos actes, pas un de nos mots n'a jamais dévié de la voie que nous avions adoptée. Nous voici le 18 juin 1942. Je suis, pour ma part, tout prêt à reprendre sans y rien changer tout ce que nous avons fait et tout ce que nous avons dit depuis le 18 juin quarante, c'est-à-dire deux ans avant. Je ne sais pas si dans le monde, beaucoup d'attitudes et beaucoup de déclarations seraient, après deux ans, intégralement réaffichées par leurs auteurs. Mais je sais que notre entreprise, à nous, peut-être depuis la première heure, contresignée telle qu'elle tous les jours. Eh bien excusez-moi de cette comparaison. Mais je peux dire qu'à l'UPR, nous avons choisi la voie la plus dure, mais aussi la plus habile, c'est-à-dire la voie droite que depuis que nous avons commencé notre tâche de libération nationale et de salut public, pas un de nos actes, pas un de nos mots n'a jamais dévié de la voie que nous avions adoptée. Je peux dire que nous voici le 23 septembre 2012. Je suis, pour ma part, tout prêt à reprendre, sans y rien changer, tout ce que nous avons fait, tout ce que nous avons dit depuis le 27 mars 25, 20, 25 mars 2007. Il suffit de reprendre notre charte fondatrice qui n'a pas été changé d'une virgule, que vous pouvez aller revoir sur le site Internet, eh bien depuis plus de cinq ans, nous n'avons pas changé d'un iota, ni dans nos analyses, ni dans nos propositions, et les événements ne cessent de nous donner raison. Je ne sais pas, pour paraphraser De Gaulle, je peux reprendre exactement les mêmes termes, je ne sais pas si dans le monde, beaucoup d'attitudes et beaucoup de déclarations seraient, non pas après deux ans, mais après cinq ans et demi, intégralement réaffichés par leurs auteurs. Allez regarder ce qu'écrivaient tous les partis politiques, hein, du FN jusqu'au NPA, il y a 5 ans, il y a 4 ans, il y a 3 ans, il y a 2 ans. Allez les regarder. Je sais que notre entreprise à nous, peut-être depuis la première heure, contresignée telle qu'elle tous les jours. Et De Gaulle continuait les événements ont prouvé que cette rectitude était et demeure la meilleure politique possible. Sans nul doute, un certain fléchissement dans nos devoirs, certains accommodements avec nos responsabilités, auraient pu nous faire paraître momentanément mont plus commodes. On aurait dit moins souvent « Ah Comme ils sont difficiles, les gens de la France libre !». Mais du même coup, nous aurions perdu cela même qui est notre flamme et notre raison d'être, l'intransisange dans l'honneur pour le service du pays. Car dans l'extrémité où la France se trouve réduite, il n'y a ni compromission ni transaction concevable. Que serait devenue la patrie si Jeanne d'Arc, Danton, Clémenceau avaient voulu transiger du désastre à la victoire La ligne droite est le plus court, mais aussi le plus sûr chemin. Eh bien moi, je peux redire – et tous ceux qui sont à l'UPR peuvent redire la même chose – Oh Ce plus, tous les jours, nous avons augmenté de 440 000 le, le nombre de pauvres en l'espace d'un an, en 2010 par rapport à 2009, et bien dans l'extrémité où la France se trouve réduite, dans l'extrémité où la France est en train de torpiller tout ce qui faisait sa grandeur et son rayonnement national, dans la nous sommes en train de nous couper de toutes nos amitiés mondiales, au Moyen-Orient, au Proche-Orient, au Maghreb, en Afrique. Dans cette extrémité, il n'y a ni compromission ni transaction concevable. Parce que que serait devenue la patrie si Jeanne d'Arc, Danton, Clémenceau, et rajoutons-le, Charles de Gaulle avait voulu transiger Du désastre à la victoire, la ligne droite est le plus court, mais aussi le plus sûr chemin. C'est la raison pour laquelle l'UPR vous propose le CNR des années 2000. Je l'ai présenté le 3 décembre. Il n'y a rien à changer à ce programme, pas plus qu'à la charte fondatrice d'il y a cinq ans et demi. Et rappelez-vous ce que disait De Gaulle dans « Le préambule du fil de l'épée », c'est le livre qu'il a écrit dans les années 30, il citait « Le Hamlet de Shakespeare ». Être grand, c'est soutenir une grande querelle. Eh bien la grande querelle que doit tenir le peuple français pour être à la hauteur de la grandeur de son histoire, c'est justement la sortie et la dénonciation de cette construction politique qui est destinée à nous détruire et qui dure depuis maintenant 55 ans. Tous les autres sujets sont subalternes par rapport à celui-là. Alors, je voudrais, je voudrais également aborder avec vous cette, cette, ce, ce, ce concon que certains disent de nous. « Ah, oh, l'UPR, c'est une secte ». Parce que je l'ai déjà entendu. Quand nous avons des adversaires qui ne savent plus quoi nous répondre, ils nous disent « Ah, oh, ben vous êtes une secte ». Alors parlons-en. Qu'est-ce que c'est qu'une secte Vous avez vu, d'ailleurs, il est bleu avec des étoiles d'or. Hein Je l'ai bien choisi. C'est quoi une secte C'est quoi C'est quoi une secte Eh bien une secte, ça a une définition. La Mivilude, c'est-à-dire la mission interministérielle de lutte contre les dérives sectaires, en a donné une définition d'une secte. C'est quoi Selon l'ami vilu d'une secte, c'est une organisation, premièrement, dont la caractéristique numéro un est d'affaiblir le sens critique de ses adeptes. Et dont la caractéristique numéro deux, c'est de les faire suivre aveuglément un gourou, quoi que ce gourou puisse dire et faire. Alors est-ce que nous sommes une secte Au vu de ces deux critères, qu'est-ce que l'UPR C'est un mouvement qui ne cesse d'affûter le sens critique des Français de leur donner des clés de compréhension pour exercer leur esprit critique. Je ne fais que ça depuis cinq ans et demi. Je parcours mon pays depuis cinq ans et demi pour donner à tous ceux qui veulent bien m'écouter les clés de compréhension, affûter leur esprit critique, c'est-à-dire le contraire même d'une secte qui, justement, ôte l'esprit critique des gens pour les mettre dans une espèce de ratiocination. Deuxièmement, quant à moi, suis-je un gourou Eh bien non, je ne suis pas un gourou pour une raison très simple. C'est que je me conforme toujours strictement à cette charte fondatrice de l'UPR du 25 mars 2007, qui est le contrat de confiance invariable sur lequel nous nous engageons quand nous adhérons. Donc je ne peux pas changer. D'ailleurs, si par exemple je décidais tout seul dans mon coin, demain, de faire une profession de foi électorale tirée à 46 millions d'exemplaires, si vous voyez ce que je veux dire, qui présenterait un programme qui ne parlerait plus de sortir de l'euro, hein, mais qui développerait des idées subalternes n'ayant rien à voir, comme par exemple l'emplacement des radars de voitures. Profession de foi de monsieur Dupont-Aignan. Authentique. Allez la vérifier. C'est d'ailleurs en ligne sur notre site. Mais si je faisais ça, eh bien des centaines d'adhérents pour ne pas dire pratiquement tous les adhérents, claqueraient aussitôt la porte de l'UPR. Et ils auraient bien raison. Donc je ne suis pas un gourou. Je suis le porte-parole de cette pensée, de la même façon que De Gaulle n'était pas un gourou, c'était simplement quelqu'un d'intransigeant et d'inflexible. L'UPR ne répond donc pas aux critères numéro 1, et numéro deux, essentiel de la définition des sectes selon la mi-vilude. Mais, mais, les autres partis politiques, est-ce que vous croyez que le parti socialiste affûte le sens critique des gens Est-ce que vous croyez que l'UMP affûte le sens critique des gens est-ce que vous croyez que c'est à l'UMP, au Parti socialiste ou dans les autres partis, on est intransigeant sur la ligne défendue par le président du parti ou le secrétaire général du parti il, il, il peut changer de, 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 à 180 degrés de discours, de promesses, etc. et tout le monde le suit aveuglément. C'est pas nous la secte, ce sont eux les sectes, selon les critères de la Mivilude. Alors va-t-on dire, l'UPR a-t-elle une stratégie d'alliance Parce qu'on nous dit aussi « Ah, vous vivez dans notre tour d'Ivoire ». Mais non, on ne vit pas dans notre tour d'Ivoire. Nous avons eu ici le plaisir, un vrai plaisir, je crois. Tout le monde a été très content d'avoir des personnalités qui sont venues débattre. J'avais précisé d'emblée, parce que je suis quelqu'un d'honnête, de sincère et de franc, et je n'aime pas du tout, j'ai horreur de mettre les gens dans une position de porte-à-faux. Parce que d'abord, ça ne se fait pas. Et puis il faut un peu de retour à la morale, en, dans la vie et en politique. Donc les gens qui ont accepté gentiment de venir ici ne sont pas membres de l'UPR, n'étaient pas membres de l'UPR. Je ne les ai pas présentés comme des membres de l'UPR. On a débattu entre citoyens français. Et c'est très bien ainsi. Ça veut donc bien dire que nous sommes – enfin, me semble-t-il – que nous sommes très ouverts. Et nous avons une stratégie d'alliance. Oui. Oui, nous avons une stratégie d'alliance. Nous avons une stratégie d'alliance mais nous n'avons pas une stratégie de reniement. Nous sommes prêts à faire alliance avec toute personne, tout parti, toute association, toute ONG, toute personne, tout parti, toute association, toute ONG qui tombe d'accord avec nous sur 5 points et 5 points seulement. Pour le reste, on, on passera l'éponge sur tout et on est prêt à faire alliance. C'est quoi ces cinq points Premièrement, une hiérarchie de priorités et le refus des sujets qui divisent. Nous, nous proclamons que l'ennemi est l'ennemi. Excusez-moi, là, j'ai un tout petit problème. Euh, bon, C'était une citation du discours de Charles de Gaulle du 28 décembre 1940 qui disait « Nous proclamons que l'ennemi est l'ennemi » parce que déjà à l'époque, en 1940, on avait voulu faire passer au bout d'un certain temps de Gaulle pour un mauvais coucheur. Et la propagande de Vichy avait fini par faire croire que finalement l'ennemi, c'était les anglo-saxons et non plus l'Allemagne. Eh bien nous, c'est de la même façon. Nous, nous proclamons que l'ennemi est l'ennemi. Et là, c'est une paraphrase. Malheureusement, j'ai un problème. de J'ai oublié de mettre un petit... C'était une paraphrase de ce que disait de Gaulle. De Gaulle disait... Quand les Allemands et les Italiens prétendent dicter leur loi à la nation française, il n'y a rien à faire que de combattre. Traiter avec les ennemis, accepter leur contrôle, collaborer avec eux, c'est au sens propre du terme « trahir la patrie ». C'était donc un copier-coller. Quand les commissaires européens et les banquiers prétendent dicter leur loi à la nation française, il n'y a rien à faire que de combattre. Traiter avec les ennemis, accepter leur contrôle, collaborer avec eux, c'est au sens propre du terme « trahir la patrie ». Et pour reprendre exactement le discours de De Gaulle du 28 décembre 40, nous proclamons que partout des Français, quel que soit leur poste, leur grade, leurs opinions, voudront reprendre la lutte pour la France, c'est-à-dire une France souveraine, indépendante, démocratique, protégeant les acquis sociaux de ses enfants, ayant le souci de l'intérêt général et de l'intérêt national et des services publics, tout ce qui fait la saveur de notre pays, eh bien, nous serons avec eux sans délai et sans condition. C'est la raison pour laquelle notre premier point sur lequel nous ne transigerons pas, c'est que nous refusons les débats accessoires et diviseurs et nous voulons nous concentrer sur l'essentiel. Donc nous, il ne faut pas compter sur l'UPR pour nous embarquer sur des sujets concernant l'immigration, concernant le mariage gay, concernant l'IVG, concernant ci, si, concernant ça, tous ces sujets de société. Je ne dis pas que ce ne sont pas des sujets importants. Mais je dis que ce sont des sujets qui sont des sujets subalternes. Imaginez-vous quelqu'un qui serait allé voir De Gaulle le 19 juin 40 en lui disant Mon général, j'ai entendu votre appel d'hier, c'est formidable, mais avant d'adhérer, je voudrais savoir ce que vous pensez du mariage gay. <rires> ou bien, ou bien, ou bien de l'avenir du bassin des Houillères de Lorraine. De Gaulle aurait répondu ça n'est pas le sujet du moment. L'affaire de la politique c'est avoir une hiérarchie de priorités et d'actions. Et d'ailleurs plus nous aurions plus nous reprendrions à notre compte des sujets qui divisent et plus nous serions certains de terminer dans une cabine téléphonique. Donc pour rassembler ça c'est un problème de mathématiques, c'est ce qu'on appelle le plus grand commun multiple, n'est-ce pas, c'est-à-dire ou plus grand dénominateur commun. Voilà, c'est-à-dire bah, tout simplement, rassemblons les Français sur ce qui les rassemble, c'est-à-dire la souveraineté, l'indépendance et la survie de leur propre pays. C'est notre premier point. Le deuxième point, c'est ça ne vous étonnera pas la sortie de la France de l'Union européenne. Pour exprimer le sentiment que nous avons, rien n'est mieux que de revenir à l'affaire Tournesol. Vous savez, le capitaine Haddock qui, d'un seul coup, se retrouve avec un sparadrap sur le nez dans un taxi. Ah, c'est ce morceau de, paradrap, de sparadrap, le voilà décollé. Tonnerre, mille sabords, il l'envoie, il ne sait pas comment s'en débarrasser, et toc, ça tombe sur le chapeau de Madame Irma, la camériste de la Castafiore. Et puis ça se poursuit ensuite avec, sur le chapeau de la camériste, et puis ensuite, ça retombe sur le, euh, la, la, la casquette de du capitaine hoc. Si je vous dis tout ça, c'est parce que nous, nous disons non à l'Europe Sparadra dont on ne se débarrasse jamais. Parce que vous avez tous les partis politiques français qui sont tous là à critiquer l'Europe. Et vous à peine ont-ils critiqué l'Europe, que hop, ils vous la refourdent sous une autre appellation. Ah, c'est une autre Europe. Ah, mais si, si. On n'en sort jamais. Eh bien nous, nous voulons nous débarrasser de cette Europe Sparadra. Nous voulons sortir de l'Union européenne pour ne plus jamais y rentrer. Nous contestons le principe même d'une construction politique continentale. Et ceci, nous ne transigerons pas. Et à tous ceux qui cachent soigneusement nos analyses, tous ceux qui prennent un air supérieur et dédaigneux en nous assurant qu'il faut faire une autre Europe, nous posons les questions suivantes. En quoi l'ONU ne vous suffit-elle pas en quoi le Conseil de l'Europe ne vous suffit-il pas En quoi Interpol, l'Organisation mondiale de la santé, l'Organisation mondiale du commerce, la Banque mondiale, la CNUSED, l'Agence internationale pour l'énergie atomique, l'Organisation mondiale de la propriété industrielle, l'Organisation mondiale de l'Aviation civile internationale, l'OMCI, toutes les agences unies, j'aurais pu vous en mettre des cargaisons, en quoi ceci ne vous suffit-il pas pourquoi faudrait-il à ce point fusionner la France avec la Lettonie Pourquoi donc Ils n'ont pas de réponse. Ils n'ont aucune réponse. C'est ça la vérité. Et pourquoi la France devrait-elle définitivement lier son avenir avec l'Estonie plutôt qu'avec la Tunisie Pourquoi devrions-nous nous lier avec la Slovaquie plutôt qu'avec le Québec Pourquoi davantage avec la Turquie plutôt qu'avec la Russie pourquoi devrions-nous nous marier avec Chypre plutôt qu'avec le Vietnam Pourquoi Expliquez-nous. Regardez les amitiés Facebook dont je parlais tout à l'heure. C'est ceci qui nous distingue fondamentalement des autres. C'est que nous savons que le troisième millénaire est un univers où il n'y aura plus de pays torchons et de pays serviettes. Ça n'est plus vrai. Nous ne sommes pas du tout euh, voulant isoler la France. C'est le contraire même qui est vrai. Nous pensons que les liens sont des liens maintenant avec tous les pays du monde. D'ailleurs, quel Français pas maintenant n'a pas pris l'avion Le nombre de Français qui va chaque année à Djerba en Tunisie ou même à Bangkok en Thaïlande n'a aucune commune mesure avec les quelques centaines de Français qui vont passer leurs vacances à Tallinn. Ça ne, mais ça ne marche plus. C'est faux. C'est faux. C'est notre deuxième point. L'UPR veut faire la promotion et mettre en œuvre l'article 50 du traité sur l'Union européenne. Nous ne transigerons pas là-dessus. Article 50. Nous n'en sortirons pas. Le troisième point, la sortie de la France de l'euro, ça ne vous étonnera pas non plus, puisque c'est ce que nous disons constamment depuis le début. C'est notre troisième point. L'UPR veut sortir la France de l'euro plus vite, ce qui impose la mise en œuvre de l'article 50 du TUE, du moins dans la mesure où nous sommes un parti démocratique, républicain, qui veut respecter le droit. Et il n'y a pas d'autre moyen, la Commission européenne l'a d'ailleurs rappelé au moment de l'affaire grecque, il n'y a pas d'autre moyen que de sortir de l'Union européenne par l'article 50 si l'on veut sortir de l'euro dans les formes juridiques. Le quatrième point, ça ne vous étonnera pas non plus, c'est la sortie de la France de l'OTAN. À cet égard, je voudrais signaler que proposer de sortir seulement du commandement militaire intégré de l'OTAN, je le dis parce que certains partis politiques pointent le bout du nez en disant « on va sortir du commandement militaire intégré de l'OTAN », c'est-à-dire ce qu'avait fait le général de Gaulle en 1966, eh bien ceux qui vous disent ça, ce sont des gens qui ne comprennent rien au fait que nous ne sommes plus en 1966. Hein en De Gaulle, en 1966, était dans une situation qui n'avait rien à voir, puisqu'il y avait à l'époque, excusez du peu, on est presque gêné de devoir le rappeler, il y avait quand même l'Union soviétique et le pacte de Varsovie qui était à une étape du Tour de France. Et donc De Gaulle savait que, quand même, il était obligé de garder des liens d'alliance avec le camp occidental. Mais le même De Gaulle avait dit à Alain Perfide, qui le rapporte dans le livre C'était De Gaulle, Lorsque le, le communisme se sera effondré, lorsque le mur sera tombé, il n'y a plus aucune raison d'être dans l'OTAN. Donc vouloir rester dans le commandement militaire intégré, c'est ne rien comprendre ou ne rien vouloir comprendre à ce qu'est l'OTAN de nos jours. L'OTAN, actuellement, bombarde les villageois afghans. Il n'y a quand même pas besoin d'être un expert, un agrégé de géographie pour savoir que l'Afghanistan n'est pas exactement riverain de l'océan Atlantique. Donc nous n'avons rien à faire dans cette coalition militaire qui désormais a jeté le masque et est devenue carrément une opération de domestication impériale au niveau mondial. Et enfin... Ça veut dire, ceux qui vous proposent de rester dans l'OTAN et sortir du commandement militaire intégré, ça veut dire, au fond, n'avoir aucune analyse stratégique réelle. C'est notre quatrième point. L'UPR veut sortir la France de l'OTAN. Et puis j'en arrive à la fin de cette conférence avec notre cinquième point. Eh bien notre cinquième point, c'est ce que j'appelle le respect des Français en refusant les ambiguïtés politicardes. Voilà. L'auberge espagnole, si vous voulez. C'est-à-dire où chacun vient, où chacun croit que le parti politique de ses vœux est d'accord avec lui. Vous connaissez, vous connaissez tous ces... Là aussi, j'ai un problème de, 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 de... Il manque une fonctionnalité. Vous connaissez tous ces partis politiques qui jouent les caméléons ou les auberges espagnoles. Alors vous avez Pierre qui dit blanc, Paul qui dit bleu, Jacques qui dit rouge... Charles qui dit noir, etc., etc. Et vous votez pour qui Quand vous votez pour l'EPS, vous votez pour quoi Vous votez pour Manuel Valls, qui devrait être à l'UMP Ou bien vous votez pour Montebourg, qui devrait être au, au, au front de gauche Ou vous votez pour euh, François Bayrou, euh, qui devrait être conservateur des hypothèques Mais vous votez pour quoi Vous ne savez plus pourquoi vous votez. Vous avez ces partis politiques qui entretiennent constamment la confusion délibérée et les incohérences préméditées. Par exemple, pour savoir ce que veut faire le Front National sur l'Europe, eh ben, je vous conseille de vous lever de bonne heure. Parce que vous avez des dizaines de déclarations de Madame Le Pen, de Monsieur Alliot, de Monsieur Le Pen-Père, du gendre Le Pen, de la petite fille, enfin bon, de la SARL, quoi. Non. Eh bien, vous avez, vous avez des déclarations on ne... Un chat n'y retrouverait plus ses petits. Un jour, il faut sortir de l'euro. Le lendemain, pas du tout. Louis Alliot devant Jean-Jacques Bourdin, pas du tout. Madame Le Pen n'a pas du tout proposé de sortir de l'euro. On attendra au moins huit mois, un an. Et puis le surlendemain, on va sortir de l'euro avec la Grèce, l'Italie, l'Espagne. Et puis quatre jours après... Mais de toute façon, on n'a rien à faire parce que l'euro va tomber tout seul. Et puis en définitive, le jour du vote, c'est la profession de foi. Il n'est plus question de l'euro. Allez sur le site du Front national. Vous verrez d'ailleurs que le Front national, actuellement, sur son site internet, propose de renforcer les pouvoirs de la Banque centrale européenne. Alors ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on vous prend pour des imbéciles. Ça veut dire que... Vous, on table, vous savez, c'est un processus psychologique très important. C'est arrivé à chacun d'entre nous. Ça dépend de l'âge, de la vie. Mais messieurs, par exemple, il a pu vous arriver de tomber amoureux d'une jeune fille. Et puis un jour, vous proposez à la jeune fille de sortir euh, au cinéma. Elle vous dit oui, vous y allez cet après-midi. Donc vous y allez. Et puis le lendemain, vous dites, ah, ça serait sympa si on pouvait dîner ensemble. Et à ce moment-là, elle vous dit, mais oui, mais j'ai ma migraine. Alors qu'est-ce que vous retenez vous retenez la migraine qui a fait qu'elle n'est pas venue dîner avec vous ou vous retenez qu'elle est allée au cinéma avec vous la veille Eh bien l'esprit humain est ainsi fait qu'il préfère retenir ce qui lui fait plaisir. Voilà. C'est pareil, d'ailleurs, messieurs, avec les dames, etc. Donc ça veut dire que vous retiendrez l'élément que vous souhaitez retenir. C'est là-dessus que jouent tous les partis politiques. Parce que les gens qui me disent « Mais Madame Le Pen a dit qu'elle voulait sortir de l'euro le 29 février à 3h25 sur Radio Tartemuche oui, », oui, très bien. Mais le problème, c'est qu'elle a dit tout le contraire le lendemain, le surlendemain, etc. Et d'ailleurs, ceux qui ne veulent pas que le Front National sorte de... Parce qu'il y a beaucoup de gens au FN qui sont européistes parce qu'ils pensent qu'il faut être avec les Américains contre les Arabes, parce que c'est ça la vérité, eh bien eux, alors ils trouvent... Ben non, alors, il n'est pas du tout question. Donc c'est ça. Et je veux pas taper spécialement sur le FN. Je veux simplement vous donner les clés de compréhension de comment ça marche. Les gens qui vont au PS, ceux qui votent Mélenchon, se disent « Ah, c'est quand même très bien. Il a, il a des discours. Mais en définitive, il appelle à voter pour François Hollande ». Ceux qui ont voté pour François Hollande, il y en a qui ont pensé que François Hollande ferait la politique de Montebourg, d'autres qui feraient la politique de Manuel Valls, d'autres qui feraient la politique de Martine Aubry, etc. etc. Et c'est pareil à l'UMP. Hein Donc ça, ça fait partie tout simplement du fait que les gens ne retiennent que le seul morceau qui leur plaît et écartent le reste. Alors nous, nous disons non. Nous, nous disons non. Nous voulons respecter les Français. Nous, nous estimons que les gens ont le droit de ne pas être d'accord avec nous. Les Français qui, qui m'écoutent, qui voient mes analyses, il y en a qui peuvent ne pas être d'accord. Mais ce que je ne veux pas, c'est qu'en tout cas, on, ne, on, qu on entretienne une confusion pour nous faire passer pour ce que nous ne sommes pas, ou pour proposer des choses qui sont au contraire de ce que nous pensons. Hein Donc c'est ça, là. Voilà, vous voyez, ça c'est. Oh, euh, il a dit qu'il allait sortir de l'euro, mais non, il veut transformer l'euro en monnaie commune sans sortir de l'Europe. Mais non, c'est beaucoup plus habile de ne pas le dire maintenant. Combien j'ai entendu ça? Combien de fois j'avais entendu ça autour de M. Pasqua Ah non, non, oui, mais c'est beaucoup plus malin d'avancer masqué et de dire qu'on va influer de l'intérieur. C'est tellement malin, les souverainistes, que 20 ans après Maastricht, ils font 1%, 1 aux élections. Bravo. Donc nous ne ferons pas d'alliance avec des partis qui se moquent de nos adhérents et sympathisants en faisant semblant de ne pas comprendre ce que nous disons que l'on nous respecte, les gens qui me disent « Allez, allez, on pense tous pareil, tous copains, on est des patriotes ». Mais ça ne veut rien dire, être patriote. Si vous demandez à M. Hollande s'il est patriote, il vous mettra son point dans la figure en disant « Mais comment vous en doutez ». Si vous dites à M. Sarkozy « Est-ce que vous êtes patriote », il fera pareil. Il y a peut-être que chez quelques énergumènes du NPA ou de ELV où on se déclarera non patriote, mais pour tous les partis européistes, ils vous diront tous « Mais on est patriote D'ailleurs, Pétain disait avait des affiches « Y a-t-il plus Français que lui ?». Donc ça, ça ne veut rien dire être patriote. Ça ne veut rien dire brandir un drapeau bleu-blanc-rouge. Ça ne veut rien dire « Ce sont des leurs ». Nous, nous voulons des faits. Nous voulons des choses qui soient concrètes, des actes, des prises de position, des propositions concrètes. Donc nous ne ferons pas d'alliance avec des partis qui se moquent de nos adhérents et sympathisants en faisant semblant de ne pas comprendre ce que nous disons. Nous ne ferons pas d'alliance avec des partis qui nous expliquent que vouloir sortir de l'Union européenne et y rester, c'est pareil. Nous ne ferons pas d'alliance avec des partis qui nous expliquent que vouloir sortir de l'euro sans en parler dans sa profession de phase électorale, ce n'est pas grave. Parce que si, c'est grave. Parce que ça témoigne d'arrière-pensée. Et qu'il y a derrière des stratégies de roublardise. Nous ne ferons pas alliance avec des partis qui changent constamment de discours et qui alignent des propositions totalement contradictoires en faisant semblant, tel singe en bouche d'or, de ne pas voir où est le problème. Le c'est notre cinquième point et le dernier. L'USPR veut respecter l'intelligence des Français. Nous voulons respecter les Français en leur proposant un choix clair, net et précis, ne souffrant aucune ambiguïté. Et si nous voulons faire cela, c'est pour être efficace et c'est aussi – et ce sera mon mot final – pour rendre à la politique toute sa noblesse. Je vous remercie.